0: Boa noite, nação rubro-negra, amigos do Coluna hum. do Fá Vamos aqui, arroba poeta Tuli, Tuli Rodrigues, com mais um resenha. Hoje, com essa dupla que forma um trio, que não é uma quadrilha, mais deliciante da blogosfera rubro-negra, para falar bastante de Mengão, depois de uma vitória arrasadora, esmagadora. Né? Mas, segundo boa parte da imprensa, não fosse o Hugo, né? <risos> o jogo seria diferente. 5x1 Mengão no Corinthians, quase deu o meu palpite aqui é, é, do resenha de sábado. Então simbora, boa noite a todos, vou começar aqui pedindo aqui o destaque inicial de Paula Matos, né, que Paulinha chegou a fazer a plaquinha do Vitinho também, né Paulinha?
1: Sigo Invicta, boa noite Túlio, Pedro, produção, boa noite a todos, as plaquinhas são um sucesso, filho, levantei a do Lincoln, teve gol do Lincoln, aí fiz a do Vitinho teve gol do Vitinho, eu tô em outro patamar, <risos> Invicta. <risos> Mas, como você falou muito bem, uma vitória deliciante do Flamengo ontem, arrasamos com tudo. E aí a gente vê a importância de ter um gramado em boas condições. Sobre isso eu falei lá no, no coluna do FlaPlay, Play, tem um vídeo exclusivo meu. É, então, quem ainda não conhece o canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, tudo que vocês já estão cansados de saber e bora resenhar.
0: Isso aí, eu também tô aqui, cara, com ele, com Pedro Sampaio, Pedrão, mais uma vitória do Mengão, seu destaque inicial, boa noite.
2: Boa noite, Túlio, boa noite, Paula, boa noite, pessoal, tudo bom, galera? Bom, o meu destaque inicial vai muito na linha daquilo que a Paula já falou, ontem o Flamengo teve um reforço etanto, que foi justamente um gramado né, adequado à prática esportiva, ainda mais de um time tecnicamente tão... Melhor que os adversários, como é o caso do Flamengo. Um bom gramado tem muito impacto na partida, pessoal. Aliás, hoje, sem dúvidas, né? uma vez que a gente não tenha torcida nos estádios, e não deve ter mesmo, tá? não é momento para isso, uma vez que a gente não tenha torcida nos estádios, o gramado é a única coisa que realmente importa para que haja uma partida de futebol.
0: Bom, deixa eu dar só um, um boa noite aqui para a rapaziada que já está com a gente acompanhando, ó, a posição está colando na, na tela aí, ó. Breno, Sérgio Jesus, Marco Antônio Meyer, quem mais aí? Caio Moraes, Douglas Twist, José Júnior, irmão Limão Gamer. Olha o Pedro Sampaio dando salve para a rapaziada. Ó, o Douglas Twist também, Christian Lima. Uh, Ieda Gomes, aqui é Flamengo sempre, sempre, Lorrana Pires sempre com a gente também, membro do, do Coluna, Caio Mara, Coluna me contrata vamos contratar o Caio para fazer aniversário, Manuel Ivanildo, boa noite Paulinha Pequente, Rafael Aça... Aia... a... I... pera aí, Rafael Açayag rapaz, agora sim o Flamengo melhorou muito igual a franja do Pedro Sampaio aí, ó. <risos> vamos que vamos chama pra vinheta pra gente falar bastante <risos> essa grande vitória ontem no clássico nacional entre Corinthians 1 e Flamengo 5. Bora, produção. Bom, antes da gente ir né, para a nossa, nossa pautinha aqui que a gente tem no programa, vamos fazer sempre aquele, aquela análise pós-jogo. É, eu vou falar pouco nessa parte, porque ontem, né, a galera que quiser, ontem, é, como eu participei da transmissão, a gente fez lá o pós-jogo com, com o Nazário, a participação também do JP, Mário Araújo... E eu vou escutar aqui, priorizar escutar a Paula e o Pedro. Eu vou começar, a começar com a Paula, que é tá a primeira aqui na minha, na minha tela de visão. E vocês vão comentando também, que a gente vai, vai ler também aqui bastante o chat também. A Alzira B acabou de chegar também. Vicente Flá, né? Nunca falta aí. Tamo junto no Burrei. Bruno Pedroso. Paulinha, que, que a sua análise né? agora falada, porque eu sempre gosto de falar aqui, né? A Paulinha faz lá a análise pós-jogo em texto, né? É, logo após a partida no coluna do Fla.com. Então, queria que você passasse aí a sua visão dessa vitória aí é, magnífica do Flamengo.
1: Túlio, para mim, vencemos em muito grande estilo. Fiquei muito feliz com o que eu vi. Um Flamengo dominante, que impôs o seu ritmo desde o começo, né? Algo diferente do que a gente vinha acompanhando nas últimas partidas. Os primeiros minutinhos só, o Corinthians adiantou a marcação, fez uma pressão né? ali na nossa saída de bola. Tentou dar uma atrapalhada na vida. Mas a gente viu que não adiantou muito. É, o Flamengo conseguiu começar a encontrar os espaços, né? fazia muitas triangulações, e isso foi muito importante. Para mim, os principais destaques do jogo, Felipe Luiz, é, Vitinho, que jogou muito, é o que eu sempre falo, a gente critica quando tem que criticar, mas elogia quando precisa elogiar. Vitinho reinou ontem, né? dominou, foi essencial para essa vitória, é, quase tudo passou ali pelo pé dele jogou na posição que ele gosta, né? que ele se sente confortável, rendeu bastante. É, o Felipe Luiz também reinou soberano ali pela lateral esquerda, pelo lado esquerdo. E além da análise em texto que está no coluna do Flá também, com mais detalhes, enfim, que vocês podem conferir por lá, Saí eu publiquei agora há pouco também, uma, uma análise só do Felipe Luiz, da partida de ontem. É, foi eleito, foi o destaque do jogo, né? teve a maior pontuação, reinou ali pelo lado esquerdo. Né, teve aquela assistência perfeita né, na cabeça do Ribeiro, no estilo faz e me abraça. É, fiquei muito feliz, Túlio, com o que eu vi. É, não sei se o Pedro vai concordar comigo, mas como eu dei uma adiantada e ele já falou que concorda nessa parte, o gramado é essencial. Não à toa, o Flamengo é o melhor visitante do, do Brasileirão. Isso interfere muito. A gente está perdendo muitos pontos bobos por causa do pasto lá do Maracanã. Né? E não tem como alguém virar a gente e falar que o gramado tá melhorando, porque é nítido, pelo menos a gente que tá vendo a imagem e nem tá lá, que as coisas não tão boas. E uma coisa que e eu destaquei perdeu
2: o Gol né? Basta dizer isso, né? Perdeu o Gabigol por isso.
1: É, e o Pedro Rocha também, a lesão foi por causa do gramado, enfim. É, além de tudo, né? Dos pontos bobos, a gente perde jogadores importantes no meio desse calendário louco, né? De jogo um atrás do outro. E o que eu também falei lá no meu vídeo do Coluna do play não vou dar muitos detalhes sobre isso, que é para vocês irem lá conferir a opinião inteira. Mas é que o próximo adversário do Flamengo também é fora. Então, é, contra o Internacional, a gente vai jogar no Beira Rio. E considerando a importância do jogo, né que é vale a liderança, né nosso adversário direto, vai ser muito importante jogar fora. Olha só, a gente comemorando jogar fora de casa. Que ponto chegamos você comemorar jogar fora de casa, porque o gramado do Maracanã é um dos maiores adversários do Flamengo, né? Então, ontem foi uma vitória muito maiúscula, né? Adorei os memes, a gente vai falar sobre isso, sobre o Domi. Quem fez aquele meme dele sentadinho na mesa de vara assim, ó, cinco, não, eu adoro cinco Domi lá, de bobeira. Foi sensacional, gostei muito. É esse Flamengo que a gente quer ver, que domina o jogo inteiro, que impõe seu ritmo e comanda as ações da partida. Fiquei muito satisfeita.
0: É, aproveitando aí, pedindo já para galera também deixar, deixar o like aí, se inscrever aqui no canal do Coluna, ativar a notificação, e quando ativar a notificação aqui, você vai lá e, e aperta, seleciona todas, para você receber todas as notificações, e aproveitando aqui a deixa da Paulinha, né hoje teve vídeo dela lá na Opinião, se inscreva no canal Coluna do Fla Play, né, é, se não precisa nem sair aqui da live, você é, é, fecha aí o, o chat, clica ali no, no ícone do Coluna, na página inicial, logo embaixo já tem ali Coluna do Flá Play, play, aí você vai ver hoje o vídeo da Paulinha é, dissertando né, sobre esse assunto, até o, o, o Vicente vai falou spoiler, Paula pistola com gramado e ah, agora tá? vou passando aqui pro, pro Pedro e já trazendo também o elemento até que a Paula falou sobre o Domi é, Pedro aproveitando aí que você vai fazer sua análise da, da partida, a gente já pode dizer que o Domi é, encantou o Domi agora definitivamente vivemos o dominismo no
2: Flamengo <risos> sabe Túlio eu não vou lembrar agora, mas eu acho que éramos eu, você e o Rafa num programa onde a gente defendeu o Domi. Ah, Todo mundo, vou... né? Todo mundo, não, eu... mas uma parte do chat ficou muito incomodada com a defesa. Você tava também, tava Paula?
1: Eu acho que era eu. Que a gente falou que era não... você,
2: Paula? Era você? Ah, então, ele por causa das condições que o
1: Flamengo tava jogando, não era isso?
2: Isso, é, acho que é isso mesmo. Era um era, dos
1: era era três.
2: Desculpa, <risos> era um dos três, né? Isso mesmo. Então, né, vocês vão lembrar que a gente defendeu de maneira né, até efusiva, justamente porque era o início de trabalho e todas as condições eram extremamente adversas para que um treinador que chegasse uma semana tivesse que implementar sua ideia de jogo. O time mal preparado fisicamente, sem tempo para treinar, jogos né, um em cima do outro. Tudo estava confluindo ao contrário, né? nada indo a favor. Bom, é, inclusive a gente viu né, a gente falando, não só né, aqui no chat, mas mundo afora, coisas como o Doni, o Domi não entendia de futebol. Ele, esse cara não entende de futebol, ele ficava lá com o Guardiola fazendo o quê? É, ficava, sei lá, jogando jogando Mario Kart, que ele era muito bom no Mario Kart, o Guardiola chamava ele para jogar Mario Kart, não era isso, né, galera? Ele estava lá porque o cara entendia de futebol, e dava conselho. Vê se o Guardiola liga aqui para casa para me chamar para ir lá ficar com ele debatendo futebol de maneira remunerada, né? Bem remunerada, inclusive. Não era só por só pelo conversa em si. Ganhava para isso, muito bem. Para aplicar. Isso,
1: travou.
0: Eu acho que o Pedro travou e travou Tra... engraçado, né?
1: Tava. Ele me lembra <risos> aquela... aquele.
0: Vamos <risos> <risos> fazer o Voltou. <risos> Fazer o print. Fazer o um print, porque eu... né, não podemos perder a viagem. Estou <risos> Pedro. Mas voltou agora tá Mano,
1: ok,
2: Pedro. Tá ok eu... agora. <risos> Você excelente. Você posição. Vai virar figurinha. Devante. Você já
1: está ciente que o Túlio já está preparando, né?
2: Prepare, eu não prepare, sei fazer
0: figurinha. Vou, vou mandar lá no grupo, que é a galera. Né?
1: <risos> Eu ia falar que essa sua fala, Pedro, eu te interromper rapidinho me lembrou aquele meme dele, assim, ó, é por isso que eu sou técnico e vocês não.
2: É. Então, assim, de novo, gente, vamos lá. Eu já escutei também algumas análises meio, né, que eu não concordo, apontando que o Domi, ele... Um jogo de ontem, e ele vem abandonando sistematicamente o jogo posicional. Gente... O fato de ter inversão de posição não quer dizer que por eu que aqui eu anteriormente, jogo posicional não é toga, galera, é todo mundo parado posicionado no mesmo lugar ali não, tá? Daquela forma, ao contrário, o jogo posicional ele pressupõe inversões de posição o tempo todo. Então o que aconteceu ontem que funcionou muito bem foi justamente o Vitinho centralizado umas vez ou outra, tocando, trocando de posição, principalmente com o Everton Ribeiro, ou então o Everton Ribeiro é, entrando mais para dentro, para o lateral, né, o Isla, passar. Isso é jogo de posição. Posição é ter jogadores ocupando setores do campo, não os mesmos jogadores obrigatoriamente. Tá? Não os mesmos jogadores obrigatoriamente. A ideia é fazer com que crie esse automatismo no time para que o jogador não precise chegar até a bola, para a bola chegar até o jogador. Tá bom, pessoal? Então, assim, continua tendo jogo posicional. Não é porque está dando certo e deixou de ser jogo posicional é jogo posicional que ele está aplicando no Flamengo. E muito efetivo. Ontem o Flamengo, é, se não massacrou em termos de finalização como foi contra o Goiás, aliás, outro ponto que devemos falar também. O Flamengo jogou muito bem contra o Goiás também. Muito bem. O Flamengo jogou tão bem contra o Goiás quanto ontem. A diferença é que contra o Goiás, o Flamengo não converteu as chances de gol que ele converteu ontem. Teve tantas ou mais chances de gol contra o Goiás. Então, assim, o Flamengo vem numa crescente. Não foi um jogo fora da curva. A tendência é, com um né, de espaçamento entre os jogos, poder de poder, é, potencial de recuperação de jogadores sendo aplicado, né, ou seja, tempo para os jogadores se recuperarem, é que o Flamengo desenvolve o futebol. Afinal de contas, ele tem sim um técnico que entende de futebol, tem um plano de jogo sendo posto em prática, ele sabe onde quer chegar, tem jogadores qualificados para tal. Agora, quer dizer que vai ganhar tudo, vai ser campeão? Não quer dizer. Quer dizer apenas que tem boas condições de disputar todas as frentes. E, no, e em qualquer lugar do mundo, né? é isso que se pede. Não, ninguém garante título. Nem o Paris Saint-Germain, quando vai iniciar o campeonato francês, né, apesar do desnível que há lá, absurdo, garante título. Tanto que o Mônaco ganhou com o Jardim há pouco tempo. Então, assim, essas coisas acontecem. tá? É, então, o Flamengo está no caminho muito bom. E é muito e é curioso, né? Você começar a ver as pessoas que no começo, com uma semana, duas semanas de trabalho, já estava defenestrando o trabalho do Domi. O Domi, gente, de novo, no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, ele perdeu. ele ganhou do Atlético Mineiro, ele tempo de trabalho. O grande erro dele mesmo foi no jogo contra o Atlético Mineiro, né? E o jogo do de Bente deu vale, foi aquele negócio bem atípico, até pela altitude, é como se desenvolveu o jogo. Mas de lá pra cá, o Flamengo está em uma clara crescente. A torcida, do Flamengo, a torcida do Flamengo tem motivos de sobra para ficar contente e, e na expectativa para o que vai acontecer no resto do ano.
0: É, até aproveitando esse jogo posicional, hoje chegou um livro que eu comprei, que é esse aqui, né? Guardiola Revolução, que fala justamente com muitos detalhes do trabalho né? do Dome, E aqui tem um capítulo né? só sobre isso, o jogo posicional e o jogo de localização que é um livro, né, o Ray hey Krause ele recomenda bastante esse livro, e eu vou devorá-lo né, depois em de outra oportunidade, que explica bastante sobre esse jogo de, de posição, né, e que não é, é, é muitas vezes da forma como a imprensa coloca, né, de forma tão rasa como se o jogador fosse né, ficar preso ali na, na, na sua posição, ou que ele não pudesse é, flutuar ali, tipo ontem a gente vendo o Vitinho, né, quando, é, por mais que ele estivesse no meio, você via quando o, o, o Bruno Henrique pegava, ele ia, ocupava o espaço do Bruno Henrique e, e o Bruno Henrique ia atacando por, por outro lado. Então, assim, é, é, a gente vê coisas muito raras sendo, sendo explicadas, e como é uma, uma um, vamos dizer assim, um, um, um termo novo, e aí o pessoal usa isso de forma negativa, né? Ah, mas porque o cara tá aplicando o jogo posicional, então não dá certo aqui no futebol ou no Flamengo, né? E, e é uma questão que vem de uma filosofia é, é, antiga, né? É engraçado isso. Deixa eu só dar uma lida aqui no pessoal. Vou, vou chamar a Paulinha aqui também para falar um pouco sobre, sobre o Dome, né? sobre essas questões. É, inclusive, vou deixar um spoiler aqui: meu vídeo de amanhã de opinião no coluna do Flaplay Play vai ser sobre, sobre o Dome. <risos> o Caio é o poeta Túlio 2020, candidatura? Ainda não. <risos> o o Alzira falou, ah, falou do Bahia. O Vicente falou: falou ó, Vitinho. <risos> é, Benjamin Amaro falou: eu acho muito legal quando o Flamengo faz gol e a comemoração do Túlio. A gente fica maluco, né? Então não pode é, deixar sair no áudio tudo que eu tô querendo extravasar naquele eu momento.
1: O gol do Atlético aqui, gente. Para de trazer notícia ruim pra live,
0: pô. É, pô. Vamos curtir a vitória de ontem. A Josiane Resistência também tá aqui com a gente, né? Oi, moçada, boa noite. Boa noite, Josiane. Breno Roberto, falou, eu me divirto muito com o Pedro. Aí, ó, o Pedro não vai gostar que eu chame ele assim. Você fica chamando ele assim. Não vou, não vou ler esse restante. Pelo P. Ele falou que se diverte
2: muito com você Pedro. Ele falou que se diverte... <risos> Obrigado, obrigado pela diversão.
0: Ó, o Vicente Flá falou que o seu gato Net está bravo. Caio é... Moraes falou que ontem no jogo tinham quatro secadores do lado dele, né? Os caras nem assistiram o jogo até o final. É difícil, né? Para ficar vendo até o final. Né? Até o JP Granete falou que né, lá no telão do estádio eles colocaram os torcedores, né? Através de um dos de um, de um, dessas chamadas de vídeo, disse que a cara dos caras na transmissão era super engraçado. Porque... Dava tudo para poder ver aquilo. É, Roberto de Oliveira falou o seguinte: eu amo o jogo de posição, que era. Pos... Ah, não. não Vou ler também ser é que não cabe questões pessoais aqui dos integrantes. Nós não lemos aqui. É, é, ó, o Manuel Ivanildo falou que não pode perder essa resenha nem um instante. Ele falou que adora a gente. Um beijão aí para o Manuel Ivanildo aí, um abraço também. Fica na paz aí, que legal que você curte o nosso trabalho. É, o Adriano Amelo comentou aqui o seguinte, segundo a entrevista do, do Everton Ribeiro, o Domi tem sim esse sistema posicional, porém agora ele já conhece melhor o elenco e sabe que alguns jogadores precisam da movimentação. Cada jogador sabe onde tem que estar. E eu, acho, eu acho que o grande equívoco disso é achar que, pela questão do jogo posicional, que o jogador não, não pode movimentar, né? E o legal, até um, vou sugerir até um outro livro também aqui para vocês, que foi de um cara que teve aqui com a gente, seria legal buscar esse resenha, que é o livro do Theo Benjamin, que ele fala o futebol ele é um jogo em que você também vai ganhando os espaços, né? Você é uma luta também, é a briga pelos espaços. Então, você vai, quanto mais você vai subindo, você vai subindo sua linha, você vai subindo seus espaços, você vai ganhando espaço do adversário e você vai imprensando. E tem muito a ver também, as que entra nessa, nessa questão. Então, eu sugiro aí a vocês também o livro do Theo Benjamin. Agora, Paulinha, é, é, vou repetir a mesma pergunta aqui que eu fiz para o Pedro. Dá para dizer aí que o Domi já... Ó, os números do, do Dome aí ó, são 17 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 64,7%. Podemos dizer que a, a, a Alzira não gostou muito do tema que eu usei, o Dômeninho. Então, vamos dizer assim: é, está tudo dominado?
1: <risos> Gostei mais do dominado, concordo que esteja assim. E só uma: a gente estava falando do jogo de posição, o Pedro foi perfeito nisso? Porque o que tem de comentarista, gente, é porque ele não vai citar nomes, que depois que aprendeu a palavra jogo posicional, pelo amor de Deus, a pessoa, tudo que ela fala, tudo que não tem nada a ver com nada, ela bota o jogo posicional do meio, coitado do jogo posicional.
2: Não tem onde que se parece que jogo posicional é quando você está perdendo, né? Quando você ganha, porque tá abandonando o jogo posicional. Tem... Não, é, quando ganha, não, não, quando ganhar, ganha, não, quando ganha, o seguinte,
0: os jogadores foram no vestiário e decidiram como jogar. Quando ganha, assim. Quando <risos> perde, é um jogo posicional. Quando
1: ganha foram Olha, os jogadores. Você, que falei, esquece que o termo existe porque tá tá feio, <risos> mas é, tá tudo dominado, né? E esse aproveitamento. É, essas vitórias e tudo isso acontecendo, sem querer ser repetitiva, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, no meio de um calendário absolutamente louco, né? Eu tenho a impressão de que o Flamengo está jogando todos os dias, que a gente vai vir para cá para fazer o pré-jogo já, e um pós-jogo misturado, o Flamengo jogando uma partida atrás da outra, e mesmo assim a gente vê evolução. É bem nítido a evolução do Flamengo, que tudo está começando... As coisas estão voltando aos eixos, né? Vamos dizer assim. É, foram 31 finalizações contra o Goiás. O Flamengo não foi tão efetivo. Ontem a gente dominou, massacrou o Corinthians. E eu acho que teve algum leitor que falou por ali, pelo chat. Agora não vou lembrar o nome, mas que foram 11 finalizações. Então, assim, 11 e 5 gols, 6 gols, né? Teve o do Pedro também, que estava tava em posição irregular, mas que também tinha balançado as redes... Então, é muito importante a gente falar que mesmo com todas as adversidades, o Flamengo está conseguindo driblar isso e fazer boas partidas e demonstrar evolução. Há alguns resenhas atrás, quem acompanha a gente, não sei se o Túlio vai se lembrar, não lembro. acho que o Pedro não estava nessa resenha, mas também não vou lembrar certo. Eu sempre dizia que a hora que, a, que o Domi conseguisse ajustar a equipe, a tendência era que o Flamengo voasse muito e pudesse até superar os números do ano passado. Eu venho dizendo isso há algum tempo. Só que a gente não tem tempo, né? A gente vive um futebol que é muito resultadista. E eu entendo também essa parte. Eu entendo que a torcida quer sempre ganhar. Ninguém gosta de perder. Mas a gente sempre batia na tecla. E foi o que falamos quando o Pedro iniciou lá de que em outros resenhas já debatemos que não tinha como avaliar o trabalho do Domi no meio dessa adversidade toda, surto de Covid, um jogo atrás do outro, você sem um monte de jogador, cheio de desfalco, jogando com a base. Que sempre que a gente pode exaltar, entrou muito bem. A gente vai até falar mais especificamente do Natana né, na nossa pauta de hoje. Mas em meio a todas essas adversidades, o Flamengo vem numa crescente e vem demonstrando evolução. Então, na minha opinião, eu tô muito feliz com o que eu tô vendo, de verdade. E acho que a hora que esse calendário der uma estabilizada, lá em novembro, né, que as coisas começam a entrar nos eixos, esse final de mês ainda vai ser meio puxado, né? A gente joga contra. O Barranquilha, depois Internacional, depois Atlético Paranaense, ainda vai ser meio corridinho, mas depois, quando o, o calendário der uma ajustada, a tendência é que o Flamengo deslanche. E aí não vai ter para ninguém, a gente só precisa de um gramado, pelo amor de Deus, para fazer jus, porque não dá para ficar comemorando vitória fora de casa apenas, né? Quando a gente sempre falou que um dos maiores triunfos do Flamengo, mesmo sem a torcida, era jogar dentro de casa, né?
0: É, é isso, é, é
2: isso. Pode falar, Pedro. O que eu, tô, né, eu, eu tenho essa mania de, de ignorar a pauta vez ou outra, né? O Túlio já, já me conhece, já, já sofre comigo. O Anderson, então, ele já sabe como que é né, a produção. Então, mas o que acontece, né, gente? Não sei se vocês viram que o Miguel o Ramirez está muito próximo do Palmeiras. Muito próximo do Palmeiras. Assim. Eu quero que sempre os melhores profissionais venham trabalhar no futebol brasileiro para que o futebol brasileiro continue se desenvolvendo. Precisa-se de bons técnicos aqui no futebol brasileiro e esse intercâmbio é extremamente rico para o desenvolvimento do futebol. Agora, um lado meu está muito curioso para ver, porque lá no início, aquela derrota do uhum. Domi, vinha a torcida, vinha muita gente falando o seguinte, bota o Miguel Angel que resolve, como se fosse uma panaceia do futebol. né? Você botaria o Miguel Angel ali... Era um toque de mágica, o Flamengo começaria a jogar muito bem, ganharia tudo de um dia a noite, sem, sem, dia pra, sem é, tempo para treino, com, com todos os problemas que o Flamengo está tendo, não importa. Era só botar o Miguel Ramirez ali que funcionaria um passo de mágica. Vamos ver se vai acontecer sim com o Palmeiras.
0: É, é deixa eu só lida aqui no pessoal. O, o, o Badigo SRN falou aqui, ó. É, o torcedor Modinha ganhou, tá bom, perdeu, fora Domi. É, Felipe Torres falou, Dome substitui melhor quando o time tá ganhando, quando tá perdendo, é difícil acertar. É, a galera também criticando bastante é, a questão do gramado, né, levantado aí pela, pela Paulinha. O Jemiel Bosch falou, né, o Flamengo deveria aproveitar a frase atual pra ele, no complemento aqui, vamos lá. É, a galera falando desse jogo aí do, do Atlético. Foi? oi
1: ele falou que era para enfileirar título. Você falou que era... ah, tá.
0: sim, claro. Com certeza, você quer a hegemonia, a, a hegemonia, né? Do, do futebol é Manuel Ivanilo. Falou ontem que em São Paulo teve jornalista sofrendo infarto por causa do show do Mengão. Gente, é o
1: do time Neto. Já que a gente tá falando, o vídeo do Neto pistola foi maravilhoso. Eu deu vontade tá, de botar no PowerPoint. Do prédio, assim, ó, pro mundo. O mundo precisa ver o vídeo do, do Neto. Eu não vi esse Se de hoje, pode... eu não vi. Eu não vi da Nal também. Eu vou ver, não
2: vi da Nal. Você não nada. viu?
1: Meu Deus, eu vou te mandar. Não vi. Eu vou te mandar. Tá lá, te manda.
2: Né? É, é, eu,
0: eu acho o Neto sensacional, né? É, muito um grande personagem. O Hudson Firme falou aqui, ó: é, não aguento mais beber cerveja, jogo todo dia do Flamengo. Obrigado, Nalinho. <risos> Roberto de Oliveira falou que ó, já deixei meu like por causa do bom humor então a galera, seguindo aí o, a dica do Roberto de Oliveira solta o dedo no, no like, desculpa e fortaleça aí o James Earl Boy falou o seguinte, como bem disse o Vicraus, os jornalistas e, e, e os youtubers falam sobre o jogo posicional sem o menor embasamento científico, eu acho que assim a, é, as pessoas falam de uma forma muito rasa né? porque assim, beleza, você pode falar do jogo posicional aí fala assim, olha o Flamengo está aplicando o jogo posicional, mas está errando nessa execução aqui. Beleza. Aí o cara está trazendo argumento, uhum. embasamento, está mostrando né, algo prático. Agora esse o cara aí. fala, olha, o jogo posicional não dá certo porque é, o jogador do Flamengo não sabe jogar dessa forma. Cara, isso é muito raso, né? Todo mundo já sabe. É, é, é mas não vai, entendeu? Né? Tipo, aí... Isso aí é, é, é muito raso, né? Pra... e Tem muita gente que
2: compra também é Imagina né? o Guardiola, né? Vamos todos concordar aqui que o Guardiola é um grande treinador. Eu acho que não há brecha para essa dúvida. Bom, acho que todos né, temos noção disso. Fico imaginando é. o Guardiola pensando: vou escolher, armar meu time através de jogo posicional para me dificultar, porque é muito fácil ganhar todos os campeonatos que eu ganho. Então eu vou jogar o jogo posicional para botar uma dificuldade acima para mim. Claro que não, né? ele joga o jogo posicional. Ele escolhe armar os times como ele, ele arma porque ele acredita que a vitória se torna mais fácil dessa forma. E assim, ele não é o único a seguir essa escola. Se o Guardiola, gente, opta por isso, não é uma coisa descartada. Não quer dizer que é a única forma de jogar futebol. Existem diversas formas de jogar futebol. Mas não pode simplesmente desprezar, ou como o Túlio bem apontou, fazer análises rasas, sem nenhuma profundidade. Só simplesmente falando, né, basicamente, que o jogo posicional ele engessa o time e que atrapalha o desenvolvimento do jogo. Né? Tem que, você tem que, pelo menos, entender o que é um jogo posicional antes de fazer uma crítica dessa?
0: Sim. Agora a gente vai entrar né, na questão do Natan. Natan que é né, o um moleque que voando, jogando demais. E ontem, enfim, conseguimos, com o gol do Natan, fazer com que o Rafa mandasse aquela, aquele verdadeiro piropo, como diria aí na gira na, na, na antiga. né? Uh, hoje tem gol de cria, quando eu brinco aqui, né? Manda lá no, no ouvido da, da cremosa lá. Hoje tem gol de cria que tu, tu conquista um coração e ontem teve, graças ao Natan, que vem jogando muito bem. Em to todas as vezes que tem oportunidade tem jogado muito bem. E ontem ele fez o gol e uma das coisas... Esse, esse, essa não, vai ser o, esse não vai ser o assunto da pauta, mas eu achei sensacional o vídeo em que estão tá os familiares do Natan, acho que é a mãe dele. assim. E pô, ela é né, feliz demais com o gol. Aquilo é muito maneiro. E ele agradecendo né, aquilo na, na, nas redes sociais. Muito bacana que ele e tem, tem que essa, essa ligação. Saber, que comemoração
2: Oi? genuína, né? Que comemoração Sim. genuína do Natan. comemoração legal, né? Sim. comemoração que você vê que é do coração mesmo, né? O cara comemora, não tem preocupação pra onde vai olhar, pra câmera, se vai fazer uma dancinha, nada disso. Ele comemora só extravasando a alegria dele em fazer um gol pelo time que ele torce, né? Pelo time que formou ele. Muito legal. Sim. E, e, eu, e o Colombo... Não pra criticando pra... que comemora de outra forma, tá? O Colombo jogou de, um de é, forma não. que está melhor, mas...
1: estou falando da questão da
2: genuína, genuidade dele, né?
1: O Não, o povo briga com você achando que você está criticando quem comemora dançando.
2: Não, cada um do jeito que quiser, eu estou falando que é dele, foi realmente muito espontâneo, né? ele não pensou em é de nada. Dentro, só...
1: aquela coisa, tipo de torcedor né, que bota pra frente, o tipo
2: que... tudo
0: não, na É A galera, a galera se amarra na transmissão quando balança a camisa, né? já peguei lá o manto do corona da sorte, que a gente botou pra promoção deu sorte, eu falei, deixa aí produção não tira todo jogo, ela tá lá, chega lá tá lá a galera gosta que rode a camisa. É, então, o Colon do Flá trouxe uma matéria com um dado muito interessante sobre, sobre o Natan. Lógico, a gente vai falar também né, de que se ele merece ser também é, é, né, o formar a dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Mas o Natan, o, o Cono do Fla trouxe a seguinte matéria: Natan encanta e tem números semelhantes aos de Pablo Mari no início pelo Flamengo. E aí vamos lá, né? É, os números são aqui do, do, né, do, da plataforma Sofascore. E aqui, o Números de Natan em cinco jogos no Brasileirão. Um gol, né? Acertos de passes longos. 69%, é, né? 22 a 32. Quatro desarmes, seis interceptações, 16 cortes, nenhum drible sofrido, cinco faltas, um amarelo e, e ganhou 50% dos duelos. E os, os números deles aqui, em alguns aspectos, é até maior do que o Mari, ó. O Mari em cinco jogos no Brasileirão. Um gol, é... Acertos de passes longos, 46%, ou seja, menos do que, é, do que o Natan. Quatro desarmes, tá? aí empata. Interceptações, também empata, são seis cada um. Cortes, o Mari tem mais, 22. Dribles sofridos, o Natan não sofreu nenhum e o Mari sofreu dois. Faltas, o Natan fez cinco, o Mari fez sete. Amarelos, eles também estão empatados em um a um. E duelos ganha e o Mari tem mais, 61%. E aí eu vou trazer aqui para a Paula, trazendo o seguinte questionamento. É cedo para fazer essa comparação é, é, com o Mari, né, é lógico que é uma questão de números, é uma análise um pouco mais fria, mas é impressionante, é, não deixa de ser, de ser impressionante realmente é, esses dados, né, comparando o Mari, que é um zagueiro que né, caiu como uma luva naquele time do Flamengo, assim, cracaço, jogava demais, né, e aí engraçado que veio, vamos dizer assim, numa situação tipo Natana, chegou ali, ninguém dava nada... E está mostrando cada vez mais que é um baita jogador.
1: Você tirou a expressão que eu ia usar. A comparação acho que é exatamente por isso. O Natan também caiu como uma luva, né? Foi usado na... e, assim, em situações diferentes, né? O Mari chegou, deu... conseguiu dar aquela entrosada. É... Podemos afirmar que hoje nossa zaga titular é Natan Rodrigo Caio? Para mim, sim. É... E o Natan deu... é... veio na fogueira, né? o marido deu aquela entrosada, o Natan entrou na fogueira, demonstrou muita raça, assim, ele é, ele é absolutamente aquilo que a gente chama de crack flamengo faz em casa. Teve um lance de ontem, assim, muito, muito absurdo, que me chamou muita atenção, não sei se vocês repararam, esse frame tá rodando, assim, as redes sociais, que ele tá correndo e ele tá caindo, e ele dá um, um calcanharzinho assim na boca, tira e cai, né, depois. Então, assim, mesmo caindo, desequilibrando, todo, assim, de costas, uma, uma parada toda diversa, ele aí é, cai, cai, mas a bola não passa de jeito nenhum, né? Assim, isso é... A gente brinca, tô aqui brincando, escrevendo o lance, mas é o lance de quem tem qualidade. Uma pessoa que não tem a qualidade que o Natan vem demonstrando não faria esse tipo de jogada, né? Não tiraria desse jeito, né? Ele foi, ele foi muito certo do que ele estava fazendo. Mesmo da forma como foi. E eu não acredito que seja cedo, não, Túlio. É, acredito que a discussão tem que ser feita. Até porque por a nossa zaga sempre vem sendo problema, né? O sistema defensivo do Flamengo é uma das coisas que ainda precisam ser ajustadas, né? A gente vive reclamando que ainda não, não acertamos a dupla. E ainda não vimos o Natan jogar ao lado do Rodrigo Caio, né? Porque ele entrou... RC estava com Covid, aí deu uma lesionada, então eu tô muito ansiosa, quero muito ver essa dupla, a gente recebeu um elogio aqui, deixa eu ver se eu acho o nome, mas falaram que Natan e Noga estavam entrosados como nós três da bancada. Então, então queria agradecer. Natan e Noga realmente é a dupla de Zaga, de crias, fazendo jus ao Crato Flamengo que faz em casa. E eu sou só elogios ao Natan, Túlio. Fica até meio repetitivo, mas o moleque merece. E aí eu não acho que seja imediatismo nesse caso da torcida, não. Em alguns casos, a gente realmente dá uma puxada, exalta por ele ser cria da base, tudo isso. Mas é, todos os elogios são muito válidos e são muito bem-vindos. A cada partida, ele se mostra mais seguro, tão jovem, né? Se não me engano, o Natan tem 19 anos, então, assim, é um baby. É o fla baby ainda, né? O sub baby em campo. Mas é novo só na idade, é um gigante dentro das quatro linhas, demonstra uma segurança. Para mim, ele é o cara ali do lado do Rodrigo Caio.
0: É, até aproveitando de levantar essa bola para o Pedro, também o Guilherme Pratt fez um superchat aqui e falou, né? Só lembrar, Natan ainda não jogou com o Rodrigo Caio. E aí, considerando esse dado, né? Porque a gente sabe que é, o entrosamento né, da dupla de zaga é super importante. É, você acha que essa seria a dupla ideal o Pedro, ainda mais como eu sempre falo aqui, né futebol é momento no momento acho que você vai colocar o melhor e acho que até do, do, de todos esses zagueiros que o Flamengo tem aí a gente bota também os medalhões Gustavo Henrique, Léo Pereira tem o Otávio também, tem o Noga que também entraram muito bem é, quando, né, quando o Flamengo precisou deles é, todos se saíram muito bem mas eu acho que o Natan está acima de todos eles, né e aí a gente considerando isso Seria, na minha opinião também, é, é, né, o, o outro parceiro ideal do Rodrigo Caio. Você acha, Pedro, que pode pesar o fato dos dois ainda não terem jogado juntos?
2: Olha, Túlio, é, eu não sou muito de repetir máximas do futebol, né? mas tem uma específica que eu gosto muito, que é aquela O Campo Fala. E O Campo Fala, realmente, o Natan vem desenvolvendo né, o seu futebol sempre de maneira esplendorosa em todos os jogos que participa. Uma vez vai um pouquinho mal, outra vez é, não vai tão bem, mas sempre acima da média. É um pouquinho pior, melhor falando, mal nunca foi. Um pouquinho pior do que nos um melhores jogos, mas, via de regra, sempre mantendo um nível alto. O Nathan, é, ele tem como característica ser um zagueiro com uma boa saída de bola, utilizando o pé esquerdo. Ele joga pela esquerda. Então, acho que vai ser uma adaptação natural com o Rodrigo Caio. É um zagueiro rápido, é um zagueiro que eu acho que se tiver um bom treinamento, uma boa adaptação, tem total capacidade de jogar com a linha avançada, porque ele tem poder de recuperação, que nem o Rodrigo Caio. Então, ao meu ver, eu não teria nem dúvida. Eu já estaria preparando esta dupla de zaga ideal. Mas lembrando que a gente está falando de dupla de zaga ideal. Muitas, muitos jogos vai acontecer que eles não vão entrar em campo por diversos fatores. Cansaço, suspensão, convocação. A gente está vivendo uma temporada típica. A gente projeta uma dupla que a gente acha que é melhor, que vai se encaixar, mas a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão nosso, da nossa idealização com muita frequência. Então, assim, eu acho que o Flamengo está bem servido de zagueiro, tá? Eu não acho que o Flamengo é, tenha zagueiros ruins. Eu acho que o Noga tem bom potencial. Eu vejo ele bem abaixo do Nathan ainda. Está bem abaixo. O Nathan já está maturado. Mas o Noga tem um potencial muito grande também. É O Otávio foi muito bem. Eu gosto do Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira vai se adaptar ao Flamengo, vai ficar bem. O Gustavo Henrique tem lá seus predicados. É muito bom na bola aérea. Então, assim, você tem zagueiros para diferentes modelos de jogo em diferentes situações. Isso que é o importante. Você tem essa miscelânea de zagueiros muito rica no, no elenco do Flamengo. Zagueiro não é problema no elenco do Flamengo. Aliás, eu só identifico um problema no elenco do Flamengo, que é a escassez de primeiros volantes. Tá? Muitas vezes, a gente viu recentemente, inclusive, que o olhar e o Thiago Maia tiveram que jogar jogos em sequência com pouco espaço de, de descanso, justamente porque a gente não tem traços no elenco para botar ali na posição.
0: É, eu também acho que hoje é a, a maior... Acho que a meia e a primeira volância ali são as posições que o Flamengo mais está carente né, de opções. É, vamos, deixa eu dar uma lida aqui no, no pessoal aqui. É, o, o Caio Moral, o Túlio Rodrigues o Paulo e o Pedro. Chama no meio campo. O que acham? Como assim chama no meio campo? Não entendi, mas tudo bem. A Alzira falou que ó, o Pedro tinha que descansar um pouco. A gente vai falar até sobre isso, né? É O nosso próximo assunto aqui da pauta, sobre a próxima partida... Né, um pouquinho sobre a próxima partida que vai ser pela Libertadores, quarta-feira, é, Flamengo e Júnior de Barranquilla, né, um jogo que vale a liderança, é, mas eu vou dar minha opinião depois aqui, quando a gente trazer o assunto, deixa eu dar a lida aqui no pessoal. O Roberto Nobre também comentando sobre o Diego Alves, também é um assunto que vai estar aqui, a gente vai comentar, a gente falou um pouquinho ontem também, lá no nosso pré-jogo, e vamos aqui hoje, vamos assim, aprofundar sobre essa questão da renovação do Diego Alves, né, é, e a gente está vendo aí o Neneca saindo muito bem, né? É, tem umas falhas aqui ali, ontem também, teve situações ali que a gente ficou meio pistola, mas depois ele se redimiu e se redimiu de uma maneira maravilhosa com uma defesa linda, né o N. Eduardo Lima falou, Túlio, você manda bem comentei de você em um grupo de rubro negro, todo mundo te conhecia pô, que legal, e, e pelo jeito que
2: você tá falando aí, todo mundo <risos> curte aí é, é, né, o meu trabalho Eu aí que o Túlio é um ícone, né do, do mundo rubro negro, ele é bem famoso no meio, gente, ele é bem conhecido tá. mesmo não se esqueça,
0: polêmico é bem polêmico, bem polêmico. <risos> ah, o Roberto de Oliveira falou aqui, ó, Paulinho, o Dome disse que começa pelo ataque e a defesa, para ele, não é o ponto de preocupação, pois quer ganhar de 5x4 ou 4x3, você lembra? Eu posso dar, é, ele tentar te perdoa isso, mas eu vou dar uma, só uma acrescentada aqui. Isso aí, esse lance de, né, ah, de ganhar de 5x4 a 4x3, a é muito mais pela forma de jogar do que pela defesa em si. O que, que ele diz ali? Olha, eu vou colocar o meu time no ataque, então... Teoricamente você vai estar mais exposto de qualquer forma. A gente vê isso acontecendo no Flamengo. É, os times, inclusive, jogam dessa forma. O Flamengo vai vir, ele que vai tentar tomar a iniciativa da partida, e o Flamengo acaba dando os contra-ataques é, é, para as equipes que jogam assim contra o Flamengo. Eu acho que é muito mais por isso, não só pela defesa, mas fala aí, Paulinha. Respondendo aí o, o tô, Roberto Oliveira.
1: Muito... Por. Porque ele falou, tipo, ah, prefiro ganhar assim do que ganhar de 1x0, um né? Por exemplo. É, concordo contigo e acho que nem seja questão de. enfim. Você falou muito bem, acho que o Flamengo ajustando a defesa, né? Conseguindo ajustar essa dupla, como o Pedro falou muito bem, ideal, considerando que isso vai ser mudado quando necessário, por N motivos, é, a tendência é que o Flamengo voe, né? Porque é o único, o único. É a única coisa que eu ainda vejo que é um probleminha ainda. Então, ajustando isso, vai ficar tudo muito redondinho. E aí ninguém segura a gente, não, filho.
0: Ó, o Manuel Ivanido falou aqui, ó, vamos chegar a oito títulos, já somos os maiores vencedores. É, o Zé Nairto falou, boa noite, bancada show, cheguei, isso aí, chegou chegando, chegou chegando, é isso aí. Ruiz São Firme falou, ó, o garoto é melhor, algum tempo atrás o Flamengo não contrataria, acho que ele está falando é, do Noga, né, que a gente está debatendo aqui. É, Manoel Ivanido falou também, ó, a imprensa paulista sabe criticar o Flamengo, o Neto, o Neto, cara, o Neto é um personagem, e o Paulo Martins são os piores, Neto é um personagem. É, Jorge Rafael falou, para mim, é, Rodrigo Caio vai brigar por posição, É certo nos jogos de mata... Cara, eu acho difícil, acho que é... Gente. Eu
1: não, acho Rodrigo que é Rodrigo Caio mais ou
2: é. é o xerife é o Caio, mais é. Mais é.
1: Ele é nosso, nosso xerifão, é um dos ídolos é titular é. de culto dessa equipe isso aí não é, tem... eu também acho, acho que é Rodrigo Caio
2: gente
0: mas... O Vicente Flá falou aqui, ó, Rodrigo Caio é o melhor zagueiro pela direita e Natão o melhor para a esquerda por isso concluímos Exato, isso, isso. o Vicente Flá falou aqui, né? É, o Adri Adriana Mello falou: ó, eu fiquei emocionada no gol do Natan. É, o Manuel Ivanildo falou aqui que ele, ele falou: Paulinha, já passei o vídeo do Neto com umas 45 pessoas, fora os vídeos. É muito bom, né? Eu ainda não assisti, então eu quero assistir eu o também de hoje. Né?
2: Eu vou ver depois, com certeza. gente,
1: mais vídeo do Neto porque ele fala do Luan. Vocês já pararam pra pensar que o Luan tomou 10 <risos> gols nos últimos jogos que ele disputou pelo Flamengo? O não estava
0: é... naquele jogo oh, contra o Grêmio, né?
1: Ele... O expitivo de
0: raça. Ah, gente, olha, aulas, aulas. <risos> Ó, o Berdan Menezes falou, o Natan já conhece o Rodrigo Caio, vai ser fácil o entrosamento. Eu, eu, assim, lógico que a gente coloca aqui, porque é um assunto importante, né, a gente fala da questão do entrosamento, mas a gente viu também que, pô, o Natan teve várias duplas de zaga, né, ele jogou com o Otávio, ele jogou com o ele jogou ontem com o Gustavo Henrique, e foi bem todas, então eu, assim, na minha opinião, eu acho que não seria tanto um... problema para ele.
1: E, e outra coisa,
2: né? esse, esse é. entrosamento entre zagueiros vai até a página 2, né? porque, na verdade, tudo vai depender do sistema defensivo como está organizado. É. Uma coisa é jogar junto na base, a outra é no profissional com outro modelo de jogo, né? com é. outros laterais, com outra, outra estrutura de ataque, outra estrutura de defesa, com uma proteção diferente, com linha avançada ou linha mais recuada. Então, assim, não dá para pegar uma Eu dupla de zaga voar. da, da base e transportar para Oi, Paula.
1: Estou falando, Natan vai olhar para um lado e vai ver o Rodrigo Caio. Vai olhar para o outro vai ver o Felipe Luiz. Pô, tendência é o moleque Pô. acabar com tudo, né?
0: Voar. É, ó, o André Ali Souza falou, Túlia, zaga ideal para o Flamengo é Natan e Rodrigo Caio. Vai ser um paredão. A galera lembrando aqui, Alzira e o Caio Moraes também, né? Da, do bordão do, do penidão. Gol de, gol de cria! Eu não gosto de chamar o penido de penidinho, né? Penidão. Penidão 1 um e penidão 2, então. Penidão 2 gol de cria, que é o bordão do, do, do Rafa. O Vicente falou, a Luan entrando em campo ontem lembrou a vontade que o trabalho no Home office. <risos> Na moral, eu vou falar uma parada, eu nunca vi nada demais no Luan. Eu vi uma época, nego, ah, meu Luan, que não sei o que que papapá, sendo... Sendo, sendo aí é, especulado em grandes equipes da Europa, não sei o que, nunca consegui ver
2: nada de lá. Eu, eu achei já, eu achei que ele fosse virar um grande jogador. Foi, né, assim, em 2017 ele foi um grande jogador, só não conseguiu manter a regularidade posterior a isso, né, e envolve outras questões mil, que é difícil a gente decifrar aqui, mas que o ano dele em 2017, 2016 tinha muito bem já, mas em 2017, o ano dele pra mim foi muito acima, foi uma pena é. né? porque ele é
0: um jogador é. com características muito únicas é o Márcio Pereira falou que o vídeo da mãe do Natan, a produção já até colocado aqui na tela chorando é, com o primeiro gol do filho não tem preço é muito muito maneira muito bonita aquela aquela imagem é, Guilherme Malva perguntando aqui né quarta time titular misto ou reserva que é o assunto agora na nossa pauta né tem uma matéria lá no clono do Flamengo.com né que tá e que tem um é, detalhando né dando ênfase a uma fala do Domi falou vamos trocar quem está cansado dispara a Domenech sobre poupar na Libertadores. Lembrando que é um jogo, o Flamengo já está classificado, claro, garantiu ali já matematicamente a sua classificação é, para a próxima fase, e ainda não tem garantido o prime a primeira posição do grupo, né, o que daria a vantagem de você, né, é, lógico, nós de que você vai, vai confrontar, mas com os adversários que têm a campanha é, na primeira fase, é, abaixo do Flamengo, ele decidir sempre em casa. Eu né? acho que sem torcida, na minha avaliação, não faz tanta diferença. É, eu iria com um time bem misto e reserva, descansaria, descansaria geral. Tá? O Flamengo, no retrospecto, nunca perdeu para o Júnior de Barranquilha. Então, a gente tem um retrospecto a favor. É um jogo, teoricamente, em casa. Né? Então, ou seja, não vai ter desgaste de viagem, não vai ter uma série de situações. Eu iria com um time misto. Paulinha, você... É, escalaria Força Máxima time misto, reservão como é, como é que seria o time da Paulinha para quarta-feira contra o Júnior Barranquilha lembrando mais uma vez que vale aí é, a confirmação da primeira posição do grupo
1: o meu time seria misto justamente para poder garantir essa, essa primeira colocação você falou que não vai ter o desgaste da viagem não vai ter, mas vai ter o desgaste do gramado
0: não ah pode... sim, isso aí é inevitável
1: e o grupo eu vou até conferir aqui para não falar coisa besteira, mas o grupo B, o Palmeiras é o primeiro e o Guarani do Paraguai é o segundo. Então, eu prefiro manter essa liderança para a gente pegar, se tiver que escolher, pegar esse o Guarani do Paraguai, que eu vi aqui, tá até com É, a... mas
2: eu acho que agora. Mas eu sorteio, depois Paulo. Vai sortear... é. ah, é
1: verdade. Vai Ele,
0: sortear... Acho que eles pegam, é. acho que são bons pode mesmo. Pode... É, o porte e o segundo, já. É isso aí.
1: Verdade. Tinha esquecido disso. Verdade, verdade. Vai decidir... Cara, decidir em casa é sempre importante. Sempre importante decidir em casa. Me desculpem aí por ter falado besteira. Falei besteira. Mas, é... Eu também iria com o time misto. Não botaria reservão não, porque, enfim, a gente quer sempre ganhar e garantir esse primeiro lugar aí com tranquilidade.
0: É, vou... aí ah, vou ler aqui agora a, a fala do Domi completa, para passar pro Pedro. Acho Aspas aqui pro Domi. Ele fala... Como vocês sabem, jogamos muitos jogos neste mês. Precisamos de um ponto para sermos líderes na Libertadores. Vamos tentar trocar o time. Dou importância a Libertadores, mas agora te temos três jogos muito importantes com a Copa do Brasil também. Né? Lembrando aí que a gente é, tem né, jogo marcado também contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E que ele continua. É, vamos analisar... <risos> essa, essa imagem é muito boa, cara. Vamos analisar sempre os jogadores que estão cansados, mas vamos trocar bastante o time. Né? Ou seja, a gente já pode esperar aí que vai ter um Flamengo bastante modificado quarta-feira. Vamos analisar sempre os jogadores que estão cansados. É, eu já falei isso, né? Respeitamos muito a Libertadores, mas só precisamos de um ponto. Os jogadores buscarão isso em campo. Temos um elenco maravilhoso, estamos podendo trocar tranquilamente. Há jogadores que precisam de minutos, né? ou seja, precisam jogar. Mas isso não significa que vamos sem atenção para os jogos. O jogo fecha aspas aqui, para o Dome. Pedro, já dá para a gente esperar aí pela essa fala do Dome. galera. Que quiser conferir a matéria completa, tá lá em coluna do fla.com. É um Flamengo bastante modificado para quarta-feira. Como que você viria aí, é, se escalaria a sua equipe para enfrentar, enfrentar o Júnior Baranquinho no Maracanã?
2: Na última segunda, né? Uh, eu, antes mesmo dessa discussão sendo levantada, vocês se vão lembrar, eu, eu já puxei isso, falando que devido ao calendário maluco que o Flamengo vai ter pela frente faz todo sentido para mim que ele poupe o máximo possível de jogadores no, no jogo de quarta, afinal vai ser a última né, durante muito tempo, a última respiro possível para o Flamengo que ele vai ter, a gente já falou no último jogo, até a gente foi discutindo no último, no último jogo, no último programa, a gente ficou até debatendo né, se teria tanto impacto ficar é, em primeiro mesmo para jogar o segundo jogo em casa, né, se fosse o caso, assim, é, eu não sou um cara convencido que jogar o segundo jogo em casa tem um grande impacto tá? eu acho que algum impacto tem eu prefiro jogar o segundo jogo em casa mas eu também prefiro uma semana de descanso, ainda mais levando em consideração que a é Libertadores afinal é jogo único, ou seja, pouco importa que foi primeiro ou segundo, e essa Libertadores ainda não tem torcida, então fica acho, menos relevante ainda isso é mais importante o descanso dos atletas você sabe né, Túlio que o time do canal, do Coluna, né ele não faz um gol na, na confraria desde o ano de 2017, né?
0: Que isso! Último... É porque não me
2: botam para jogar no time do Coluna. Não, aí. agora você tá que isso, pra esse gol. Desde 2017 a gente não faz um gol. Né? 2018, né? A gente não fez o gol nenhum, fomos eliminados sem fazer gol. Em 2019 não teve a confraria. Então, ainda assim, eu estaria disposto a botar o time do, do Coluna para poupar os jogadores na corta-feira. Pra vocês verem quanto eu acho que vale a pena poupar.
1: O produção pegou o Túlio na mentira aí, ó. Túlio era o atacante do time. Êê, é
2: verdade.
1: Ó. Não, no não,
0: no ano que eu joguei, inclusive, eu joguei como meia, tá? Ali, tipo, tipo Zico, assim, tipo Messi, e coloquei ah, o JJ com o um
1: Zico aqui na live, não.
0: É, o Jerônimo, Jerônimo Júnior, que, que a gente cara. conhece. Jerônimo Júnior. Me elogia até hoje, me chama de maestro, porque eu coloquei ele várias vezes na cara do gol. Né? Então, ou seja, nesses outros anos aí, provavelmente eu estava no time adversário, que eu acho que foi isso aí. Então, por favor, gente, é, vamos ratificar isso aí, produção. Muito obrigado, pode continuar.
2: <risos> Inclusive, não, é, eu acho que eu também estava, Júlio. Não estou lembrando agora, mas acho que você estava, hein? Eu acho que estava... Tá. O Simon era o nosso técnico dentro de campo, né? Ele ficava organizando o time o tempo todo, né? Falando, todo mundo fica aqui, fica ali, puxa, volta. Como... Simon joga. Já... <risos> era o nosso Dunga, né? Ali, falando. Mas então, galera, brincadeiras à parte, o, o que eu acho né, é que esse jogo não tem grande importância para o Flamengo. Tá? Ah, se perder, fica aí segundo, ficou. Muito mais importante é a gente recuperar os atletas dá tempo para o treinar para a gente enfrentar a sequência de jogos que vai vir pela frente no brasileiro, que vai ser muito importante. A gente vai pegar, olha só que a gente vai pegar em sequência, galera. O Inter, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Tá? Simplesmente o, os times mais próximos da primeira posição. Então, você ganhar essas três partidas em sequência, fatalmente botará o Flamengo em primeiro lugar. Então, o Flamengo se poupar contra o Júnior Barranquilla para entrar nesses três jogos com força máxima e no concurso, vai ser muito importante para a gente garantir o título brasileiro. Lembrando que pontos corridos, cada jogo é uma final. É um clichê, mas é verdade. Cada jogo vale três pontos. Ainda mais com adversários diretos do título, que, na minha opinião, é né, grande adversário mesmo. Quem acompanha sabe que o canal sabe o que eu penso. grande adversário mesmo, o Atlético Mineiro. Não acredito que agora, com essas múltiplas competições acontecendo, que o Inter vai ter fôlego para seguir essa toada E o São Paulo, para mim, corre bem por fora. Então, assim, você conseguir pegar essa sequência de três jogos muito importante, três jogos né contra Inter, São Paulo, Atlético Mineiro, fisicamente bem, tem todo, tem, faz toda a diferença, né?
0: Sim, sim, é por isso que eu tô falando que eu também modificaria bastante, iria com uma equipe lógico, competitiva, em que, em que possa fazer um jogo de igual para igual é, 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 com o Júnior Barranquilha, é, mas que você pudesse também descansar o máximo dos jogadores, porque só vem pauleira aí pela frente com times que estão aí brigando com a gente diretamente uhum. na ponta da tabela é Ó, o Jorge Rafael falou o seguinte: JJ me acostumou mal. Eu ia de time misto e acreditaria na vitória em todos esses jogos, até pelo porque temos um elenco qualificado. É cara, assim eu acho que é um contexto bem diferente do que a gente teve com o JJ, né? A gente nunca teve uma. Acho que a gente tem a possibilidade, por já estar classificado, de de repente poupar alguns atletas. É um o contexto é tudo completamente diferente. É, é. Com jo... acho que não dá nem para comparar, tentar comparar essa situação, tá? Aqui, ó, tem um assunto aqui que o Vicente Flávio falou o seguinte, que Simon, né, só é técnico de maquiagem, e a Paula falou, oh, vai tirar meu domínio do Flamengo? Aí, né, ele falou... Que... <risos> o
1: domínio do colono do Flamenx é meu, o Vicente Flávio tá querendo me tirar da posição, pô.
0: É, e, e o Vicente Flávio falou depois, Paula, tem que respeitar a hierarquia, Simon já se, já se maquia, quando... já, se, já se maquiava desde quando você nasceu, né? Ainda aí, chamando o Simon de velho. A Alzira falando que... Que momento! O, olha... Oi?
1: Que momento!
0: Que momento, né? Ó, a Alzira falou que blasfêmia. Se comparar ao Zico... Mesmo... Eu não me comparei ao Zico. Eu falei que eu joguei é, ali... Isso aonde...
1: Aí, Briga com aonde...
0: Ele. aonde o Zico jogava, né? Ali no meio, né? servindo aos jogadores. Também partindo para o ataque muito bem. Conduzindo bem a bola, né? É... José da Silva falou vamos para cima dos caras, porque isso aqui é Flamengo, é isso aí, é... Roberto de Oliveira falou, tudo parece o Diego Ribas, será que joga igual? Olha, é... muita gente diz que eu pareço com o Diego Ribas, mas eu jogo mais do que o Diego Ribas, tá? É... Só queria deixar, <risos> ó, o Josiane Resistência falou que, ó, adoro o poeta, Vitnet, também, Josiane, tamo junto, Josiane, pô, sempre firma presença aqui com a gente, é mais...
2: Todos os programas estão aqui, né? Ela é audiência Sim. certa aqui. Muito obrigado, José. Alzira também, Vicente é, Fla. Alzira. é, falar, é,
1: falar, é, é... Não,
2: Vicente Fla. Vicente aqui. Flá, mas não é o canal, vocês sabem disso, né? Antes de ter, de ter o canal, já tinha um Vicente Flá aqui no chat.
0: É. Ó, <risos> o Rafael Açayag falou que o time do Coluna já tá à altura do craque cano. Aí você tá pegando pesado nessa parada o time do Coluna, com esse dado estatístico é, trazido aqui, a, a pauta de que não marca desde 2017, é o mesmo ano em que o Flamengo não marca mais gol de falta. espera
2: então, peraí, também tá exagera, né? 2018. 20,
0: então podemos presumir o seguinte, 2018, que o Flamengo é. só voltará a fazer gol de falta quando o time do Coluna do Fla fizer um gol de novo numa confraria. Como não teremos confraria esse ano, por conta da pandemia, é. só no final do ano que vem, né? A não ser que venha a vacina antes, aí o Simon resolva antecipar a confraria. Fala aí, Paulinha.
1: Aí, ó, falei que eu vou ter que fazer plaquinha pro time do Coluna. O pessoal nunca esquece as minhas plaquinhas. Eu me sinto exaltado. Manoel e Vanildo, vamos ganhar mais um. Mengão com as Paulinhas da plaquinha, com as plaquinhas da Paulinha, tudo dá certo. Eu, não, eu é. o reconhecimento, meus amigos, uma hora ele chega.
0: Eu vou, querer, eu vou querer uma plaquinha assim, hoje tem gol do Túlio. Quero nem saber, se tiver confraria, né, por favor, aguarda essa placa aí para poder me dar aquela força. O Roberto de Oliveira o falou
2: que Pedro,
1: para eu já me programar aqui.
2: Pra, como, Paula, desculpa, falou aqui para mim?
1: Qual vai ser a sua plaquinha que o Túlio falou que quer hoje sem gol do Túlio?
2: Hoje não, a, a minha placa vai ser... Vou pensar aqui, tá? Vai ser uma placa. Pode ser uma placa simples, vai ter gol, vai ter gol do Pedro. né? Já, já, já reaproveita que tem do Pedro, né? Aí, não precisa nem fazer, ó. já bota ali.
1: Deixa, tá dando sorte, né?
0: É, deixa
1: aquela ali mesmo.
0: Ó, o, o Roberto de Oliveira falou: Túlio, o domingo, quando tiver tempo pra, 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 é, pra treinar, vai voar. É. Túlio São... eu joguei tanto quanto o Zico, tenho mil gols. É, o Zico não chegou aos mil gols, né? Se eu fosse contar meus gols nas peladas, eu acho que eu teria mais de mil, mas jamais. Zico, porra, até quando para, né? É... Ó, o Vicente
2: Fla... Né? É muito fácil criticar sem ter te visto jogar, né, cara? Muito fácil. Muito fácil, né? Ó, o Vicente Fla falou que
0: ó, pedi uma placa no direct do Instagram, mas fiquei no vácuo da Paula. Então, tem que, a Paula tem que trazer aí uma placa pro, pro Vicente Flá, né? Eu já
1: falei pra vocês que eu vou organizar um varalzinho Aqui fazer um fundo to... só com plaquinhas. Já anotei a Alzira, tá me cobrando a placa do BH. Cal... Torcedores, calma. Aquela placa. Torcedores, calma. <risos> que... Inclusive, é,
2: a Paula está fazendo... abrindo eu um negócio, sou... um e-commerce, né? A especializado aqui... só em placas, né? Oi? A, a Paula tá abrindo, gente, um negócio, um e-commerce especializado só em placas para gol. Tá? É, Quem quiser entrar em entendeu? contato com depois... é, é...
1: Hoje, hoje, me mandaram uma colega minha me mandou mensagem. Ela é tricolor falou: Paulo, você não quer fazer plaquinha para o meu time não?
0: <risos> Fala parece é exclusividade rubro-negro, né?
1: Eu que só dá certo
0: no Flamengo, né, galera? Isso aí. Ó, o Vicente falou: Não sei se vou chegar ao, ao nível do Zico, Cirino, Barra Túlio. <risos> ó, o Caio assim: e a placa do Caio, a placa do Caio tem que ser assim: ó, Hoje tem aniversário do Caio, <risos> né? Todo dia. Apan todo dia. Ele falou assim, pô, gastei muito dinheiro no meu aniversário, também faz aniversário todo dia, pô, vai gastar dinheiro. Se fez festa ainda, ó, o Júnior Ventura falou, "Túlio é bola, jogava muito na infância, me chamando de velho. Isso aí é brincadeira, hein? Eu já tô na flor o, da o idade. Tule,
2: né? O Túlio, ele, ele conseguia, ele mistura o futebol do Zico com o do Walter Minhoca. Né? Aquela eu mistura. mistura.
0: Ah, eu, tá, Acho que eu, eu nunca cheguei aos pés do Walter Minhoca, meu. Nunca cheguei. <risos> ó, o ó, emplacando mais que o Detran. <risos> Ah, o Jorge Rafael zoando aqui ó. Tudo joga bem, fez um golaço no Miguel, um golaço do Pedro, até coloquei lá no meu Twitter é, com a narração do, do Rafa Penido, né, mandou bala lá, eu provocando lá a galera que é anti-Diego, né, eu não entendo sabe qual é a impressão que eu tenho? Não é só do cara que, que, que assim, o cara critica o Diego é parece que o cara torce contra, e aí o cara torcendo contra, e tá torcendo contra o Flamengo <risos> entendeu a parada? pô, por mais que o cara seja ruim, a gente vai torcer pro cara, irmão o Flamengo tinha Jailton, bota terminhoca, tu torce, entendeu? tem, tá, tem Sim, raiva tá. do cara, tu torce. Aí o cara joga beta e elogia. Fala, pô, hoje o Jailton. Eu lembro um Flamengo e Atlético Paranaense, que o Jailton fez gol. Entendeu? Então, assim, porra,
2: né, tem que torcer e pelos caras. E outra coisa, tá? Aquilo que o Diego fez ontem, ele cansou de fazer, tá? Na, na carreira dele. Há 10, 15 anos atrás, era muito comum essa, essa entrada do Diego na área de Blanc fazendo gol. Aliás, o Diego sempre foi ponta de lança. Né? Ele nunca foi. Esse, aquele meio-campista de dar o tempo todo passos quebrando linha. Vez ou outra ele dava, mas o forte dele era justamente vir carregando a bola de velocidade, né? Com chute de média distância. O Diego de Werner Bremen é um jogador fantástico, fantástico, fenomenal, assim. É o que eu digo, gente. As pessoas também parecem que esquecem um pouco a carreira do jogador. Eu, né? Não... Quem, quem me conhece sabe que eu não defendo o Diego titular e há muito tempo não defendo isso. Muito tempo. Muito, 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 muito mesmo, tá? Desde 2018 não defendo. Mas, assim, esqueceu que ele foi na carreira, não dá. De novo, nenhum jogador do Flamengo do meio pra frente teve o, chegou no nível que o Diego chegou na carreira dele no máximo dele. Tá? O máximo do Diego na carreira foi maior que o Everton Ribeiro, foi maior do que o Arrascaeta, foi maior do que o Gabigol, foi maior do que o Bruno Henrique, foi maior do que o Pedro. Claro que os jogadores né, mais jovens, estou falando, eles têm margem para evoluir ainda. Mas o máximo do Diego né? Pô, o Diego era custado para mim melhor futebol alemão, cara, na né? época do Werder Bremen, sabe, jogava muita bola, jogava muita, muita bola, então assim, desmerecer o cara numa fase que ele já está se aproximando do fim da carreira, né, uma fase que já está com 35 anos, não que ele vai encerrar esse ano, ano que vem, mas já é uma fase, claramente, né, na etapa final, é, não acho correto também não, tô com você, Túlio, nessa.
0: É isso aí, ó. Eu tô com moral aqui pra gente ir seguindo a pauta. O Roberto Oliveira falou, tudo atacando o Arrascaeta e defendendo é o Thiago Maia. Durmam com essa aí. E temos vídeos aí do Coluna que comprovam <risos> essa, essa tese. Olha, hoje o... Pode falar. A
1: Hel... Deixa eu ver aqui, acho que, foi... acho que é Helena Luísa. Helena Luísa falou, Paula, faz plaquia do Lincoln, preciso informar? que o dia que teve gol do Lincoln, eu tinha levantado a plaquinha dele antes. Então já teve gol do Lincoln é. já por causa das plaquinhas. Isso aí, isso Não, aí, eu mesmo. Só queria fazer isso que ela me pediu, mas já foi e eu levantei ela no dia do gol e o gol saiu. Eles falaram até de mim lá na transmissão do jogo, o Túlio lembrou da minha plaquinha, eles botaram a foto da plaquinha aí, eu já fiz essa aí, essa aí já, já tá em dia.
0: É, o Breno Roberto falou, eu também estou sempre aqui, mas vocês só notam quando eu falo do Pedro. que é isso, Breno? Jamais, jamais. A gente nota todo mundo é, se embora. Olha, é, o Everton Ribeiro confirmou, né? a gente comentou um tempo aqui atrás sobre a proposta em que ele recebeu lá do, do Mundo Árabe, e até na época né? A, a gente falou, né? lembrou o histórico do time né? e tal, aqui tudo isso, e aí ele, em aspas, ele falou o seguinte, as, as propostas para sair apareceram, principalmente do Mundo Árabe, e acabei ficando no Flamengo. Estou muito feliz, time vencedor, torcida que apoia muito, muito feliz por representar é, essa nação. É natural que ele receba é, as propostas, mas o mundo árabe, é, pelo que o Everton Ribeiro vem jogando, é muito pouco para ele, né, né, Paulinho? Ainda bem, também, claro, que ele resolveu permanecer no, no Flamengo, né?
1: Eu acho que o Ribeiro, ele realmente incorporou, assim, ele é um dos jogadores que mais incorporou esse espírito de o que é jogar no Flamengo, sabe? Você vê a, a prateleira lá dele, tem até. Acho que, se não me engano, tem até o livro do outro Patamar, né? O, o Ribeiro e toda a família dele, assim, tudo que eles. A Marília, né, que sempre faz, faz os vídeos, mostra as crianças, apoia muito. O Baby Guto que, que até ela, ela posta ele rezando, pai, nosso que estás no Mengo, virou até, virou até meme por causa disso. Então, assim, eles entenderam muito né, o que, que é jogar no Flamengo, vestiram bem a camisa. E eu sou, tô contigo, eu sou só elogios ao Ribeiro. Acho que é muito pouco para ele se fosse para sair só para uma vitrine muito... Vitrine que eu digo é, de sonho de jogador, tá? Porque o Flamengo tem uma visibilidade absurda, mas só Europa, eu acredito que só um time Sim, muito e, grande pra tirar e, o Ribeiro daqui. Eu não vai ver, mas...
2: né? Não vai ver, né? Essa é a realidade. Time de primeiro escalão no futebol europeu, não vai é contar tá ele com 32 anos. É, é 31, tá... 32 agora.
1: velho vai. pra isso.
2: É, e, a tendência a... para mim é que ele fique no Flamengo para encerrar a carreira a tendência é essa eu, é, eu não mim... sei que venha uma, uma proposta muito estratosférica, é, mais pro final da carreira do futebol chinês do mundo árabe, não sei, mas a tendência para mim é que ele encerra a carreira no Flamengo
0: é, e, e eu acho que, né? lógico a gente sabe que o mundo árabe é um né, Um local onde se, se rola muita grana, né, lá um, um local que tem muito dinheiro, então assim, geralmente eles oferecem um salário exorbitante para os jogadores. Eu lembro quando é, é, alguns jogadores saíram daqui, é, é, aqui considerado até mediano, e foram ganhar fortunas, né? Que era o que poderia acontecer com o Everton Ribeiro, e hoje a gente não tem ninguém no time, e aí passando até para o Pedro analisar isso, que possa substituir, e aí falando né, até da posição ali, substituir o Everton Ribeiro é impossível, né, né, Pedro? Tipo, não tem como hoje. Mas, Ninguém... Acho que no futebol brasileiro não tem um jogador à altura hoje do Everton Ribeiro. Ou estou exagerando?
2: Não. Olha assim, é, 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 o Everton Ribeiro vive uma fase esplendorosa, sem dúvidas. Em termos de característica, nós não temos ninguém no elenco para fazer essa função. É porque o Everton Ribeiro, ele joga aberto, mas ele é um meia construtor pela ponta. Ele não é um pontinha de, de carregar até a linha de fundo. Ao contrário, ele joga para dentro, né, para justamente armar aberto. Ele arma o jogo aberto pela ponta. Mas... Assim, dá para jogar sem ele também. Não dá para jogar, não vejo também grandes dramas em jogar uma partida ou outra sem ele.
0: Como nenhum não, outro jogador pode. Não do é jogar uma partida ou duas. Tô falando, tipo assim, o cara foi embora. Não vai ter mais o Everton Ribeiro. Né? A gente viu aí, eu lembro até de um jogo que o Vitinho Sim. foi muito criticado, até aquele jogo que deu aquela polêmica toda de uma, de uma fala do, do Gilson Ricardo, em que o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo e o cara, o time mudou da água para o vinho. Né?
2: Saiu o Vitinho é. e entrou no primeiro. Foi uma coisa o time vai ser, vai sentiria perder o Everton Ribeiro, sabe? É, eu, assim, você me perguntar se eu prefiro o Everton Ribeiro ou a Rascaeta na hora de montar um elenco do meu time, pro meu gosto de futebol, porque eu gosto, eu prefiro o Rascaeta. Eu acho que o Rascaeta, ele sabe estar tá melhor o futebol moderno, tá? Mas isso sou eu, tá? Sou eu. É, mas eu acho que qualquer um que para pra mim, se tu é para o Everton Ribeiro, eu acho super legítimo e respeito também. Eu acho um, uma comparação, né, ali realmente muito próxima de nível de jogador. Mas, assim, eu acho que é, o Flamengo né, teria uma grande perda se, -se o Afton Ribeiro, pessam esses jogadores todos, o Gabigol, seriam grandes perdas. Mas o Flamengo não, já teve o Zico, não tem mais, e continua sobrevivendo, mostrando grandes times. assim. Então, dá para o Flamengo ser campeão de tudo com e sem o Afton Ribeiro. É claro que com o Afton Ribeiro fica muito mais próximo, né? Perdeu o Afton Ribeiro seria uma perda e tanto. Até porque, na idade que ele tem, não viria uma proposta tão, tão tentadora para o Flamengo financeiramente. Não viria nada assim que a gente pensasse, olha, talvez valesse a pena vender ele. né? Não viria uma proposta de 50, de 40 milhões de euros por ele. Não vai vir. Se chegasse 50 milhões de euros para o Ribeiro, apesar de eu gostar muito dele, achar um jogador fantástico, eu venderia, na idade dele, né? com, com o potencial que você tem de reinvestir isso na base, contratar outros jogadores com esse valor, eu venderia. Mas não vai chegar essa proposta. As propostas que vão chegar na fase da carreira dele atual são muito mais baixas. Essas propostas não vão valer a pena para o Flamengo vender.
0: É, o só lembrando aqui, o Carmo perguntou como é que entra em contato com o Coluna. Todos os contatos do Coluna você encontra aqui na, na descrição da nossa transmissão aqui, do nosso resenha. Tá lá, tem número de WhatsApp, e-mail, tem, tem toda a forma aí que você pode, as redes sociais também, é, é, pra, pra, pra poder entrar em contato. O Zico maior da Nação falou: o Diego é sensacional, joga demais. No Santos com o Robinho, Robin, fiquei de boca aberta vendo ele no Porto, no Eder Bremen da Alemanha, no Flamengo. O líder nunca perdeu. Um Flamengo e Vasco, e o Everton é, é craque demais. É, o Gabriel Oliveira, lembrando, os corintianos sumiram aqui em São Paulo hoje. É, cara, a gente teve semana passada a participação de alguns corintianos. Eles sumiram. Ontem, depois, na transmissão transmissão pós-jogo não tá. Hoje, né? hoje não tem ninguém. É uma pena. É... O Manuel Ivanildo falou aqui, ó. Quero ir na Gave em novembro. Seria possível encontrar com vocês na linda loja do Mengão? Seria um prazer. Cara, quando tiver vacina, eu encontro você. É, lá pra gente dar um abraço cometido. Quando não tiver vacina, eu não quero encontrar com ninguém, tá? Eu vou ficar recluso, né? Mas não sei se de repente o pessoal aí vai lá, de repente, bota uma máscara aí. Agarra a rapaziada, lá. eu não vou, mas eu vou de nada contra você, mas contra o Corona, tá? É isso.
2: Exatamente. Acho que é a posição é, uniforme do, dos integrantes do Coluna. Né? Eu, é, é. eu, eu também não iria no momento, a Paula também é, sei que não. Então, assim, é... mais posterior à vacina, seria uma você grande tá honra, aí. como sempre foi, receber vocês, tá, gente? A gente pode combinar depois, problema nenhum. Desculpa, Paulo, falou alguma coisa?
1: Não, só concluir que você falou assim, depois da vacina, eu falei, aí a gente tá aí, aí a gente tá on. Até isso, mais,
2: até
1: mais. Tá <risos> é, é, é. <risos>
0: Oh, <risos> o Jemiel Borges comentou aqui, ó, ainda tem quem faz comentários sobre o Santos de 2012 afirmando que o Robinho era o grande acho o Diego uma espécie de, coadju de coadjuvante. Lembro de uma crônica do José Roberto Toreiro enaltecendo os dois. Eu acho que os dois eram enaltecidos, mas quem mais decidia naquele time era o Robinho, sem dúvidas alguma. É, o Diego, é, os dois mas, tinham
1: é O que o Pedro sempre, sempre fala, sempre avalia aqui, o Diego não é esse cara que vai decidir do jeito que as pessoas idealizam ele.
0: É. agora mudando um pouco aqui a, a nossa a nossa pauta entrando justamente a galera já estava comentando antes aqui que é sobre o Diego Alves né ontem é, né, em, em um contato exclusivo com o coluna né o JP trouxe para gente uma fala do Braz, que confirma né esse pedido de aumento por parte do Diego Alves na matéria que tem no do fla.com claro é, como não há confirmação dos valores né é, feito por parte da reportagem do coluna do fla é isso não está na matéria, tem a fala do Braz, mas o que vem se falando aí, se especulando, é que hoje o Diego Alves ganha em torno de 700 mil e de que ele, ele quer aí um aumento quase, de quase um milhão, né, que chegue quase a um milhão de reais, né, o salário dele. E claro, a gente sabe que é, é, a gente está né, passando por um momento complicado, o Flamengo perdeu receita, né, por conta né, de não poder contar com o público, fora uma série de situações né, em que o mundo vem atravessando, não só o Flamengo. e Então, assim o Flamengo vem primando por essa para poder o Diego Alves considerar essa nova realidade. Né? Então, eu vou lá colocando primeiro aqui o Pedro, em, em, aqui na, na contra-parede. O, o Diego Alves, você renovaria com o Diego Alves? Vamos botar aí para um salário de quase um milhão de reais. É, considerando toda essa situação que a gente está vivendo hoje, Pedro, ou tu acha demais? A gente viu aí que geraria em torno aí de dois anos essa renovação e o que está né, assim, causando atrito no bom sentido, né, o, o debate o que ainda não fez com que o contrato fosse fechado, é justamente essa, essa
2: questão do salário assim, eu acho natural após as conquistas do ano passado, o jogador se valorizar e querer essa valorização, Acho natural ele pedir aumento não me causa espanto Cabe a quem tem né, a caneta na mão verificar se esse aumento é plausível dentro da realidade do Flamengo financeira. Se realmente o Flamengo tem condições de arcar assim. Eu não abriria a mão do Diego Alves, tá? Eu evitaria isso. Mas também eu não faria loucuras pelo Diego Alves, como vocês me conhecem, eu não faria loucura por nenhum jogador. Eu acho que tem que ficar tudo dentro do orçamento. Ficando dentro do orçamento, o Diego Alves pode ter o aumento. O valor do aumento eu não vou nem supor aqui, porque a gente não sabe, né? A gente fica como se mesmo ponto, tudo, a gente não sabe, a gente escuta falar. Então, assim, independente do aumento, se for algo que caiba no orçamento do Flamengo, ok. Se não for, agradeço pelos serviços prestados. Foi um grande goleiro, um goleiro que vai entrar na história do clube, mas, infelizmente, não se enquadra na realidade financeira. Mas eu acho que vão chegar a, uma, a um final feliz, tá? Eu acho que para os dois, para todo mundo é bom. Pro dia o é bom ficar, pro Flamengo é bom que ele fique.
0: É, eu quero que a galera comente aí, se vocês renovariam com o Diego Alves, que a galera vá falando, que eu vou ler depois aqui da opinião da Paulinha. Lógico que né, a gente não tem aqui os valores. Eu lembro que na época, quando ele, ele fechou com o Flamengo, era esse salário aí em torno de 700 mil. Ele não ganha pouco, né? então ele está pedindo um aumento. A gente considerando hoje, Diego Alves tá, né? Ele chegou no Flamengo em 2017, três anos mais velho, é, é natural, teve falhas... É, eu sempre falo isso, né? todo jogador ah, teve falhou aqui, falhou ali, mas no saldo, é, é muito grande o Diego Alves campeão aí de quase tudo pelo Flamengo uhum. faltando somente o Mundial Paulinha, você renovaria Tula, com o um aumento? Deixa eu,
2: eu só terminar aqui né, que eu ia falar um ponto, que eu acabei uhum. né, não falando, desculpa Túlio, desculpa é, gente, ao contrário do que muita gente está apontando aqui no chat né? quer dizer, muita gente não, apontaram aqui no chat eu não acho o Diego Alves o melhor goleiro do futebol brasileiro, tá? Eu acho que existem goleiros brasileiros melhores que o Diego Alves. Mas eu acho importante a continuidade dele. Não ao ponto de você fazer uma loucura, ou seja, pagar mais do que está no, você pode no orçamento pagar para o seu goleiro titular. Então, assim, é, o Diego Alves é um grande goleiro, mas para mim não é o melhor goleiro brasileiro. Tem outros goleiros, na minha opinião, que são melhores. Não sei se esses goleiros sejam acessíveis ao Flamengo. Eu, por exemplo, o Alisson é melhor, mas ele sabe que não é acessível. O Edson é melhor, mas ele sabe que não é acessível. Para ficar num que eu acho que é melhor que o Diego Alves, tá? eu acho, minha opinião, e é um pouco mais acessível, eu acho o Marcelo Grohe melhor que o Diego Alves. Tá? Eu acho o Marcelo Groen, no seu auge, um goleiro mais espetacular. Mas, pelo histórico do Diego Alves, por ser adaptado tão bem ao Flamengo, por ter entendido né, o que é o clube, eu, dentro dos limites financeiros, tá? respeitando esses limites financeiros, sempre vale para o Diego Alves, vale para qualquer outro jogador, eu tentaria a permanência dele.
0: É, eu vou aproveitar até o professor colocou para a galera comentar, ó, você renovaria com o Diego Alves após o goleiro pedir aumento salarial? E eu vou colocar aqui, apimentar mais para a Paula, deixar ela mais na, aí na contra-parede, um, um comentário aqui, uma pergunta do Enio Eduardo Lima Lopes. ele fala para a discussão, o que vocês acham de contratar o Tadeu caso o Diego Alves não renove? Então temos duas aí, Paula. Essa questão aí de se você renovaria ou não com aumento é, é, com o Diego Alves e se, caso né, o Flamengo não renove, o Tadeu seria a sua, o seu alvo?
1: Não, acho que não. É, eu tô bem com o Pedro, assim. Ele segue bem a minha linha de raciocínio. Eu acho um milhão de reais muito dinheiro, né? Pra, considerando esse momento que a gente vive agora. Não Cara, é, é complicado a gente ter que falar aqui... É, porque a gente sempre tem que voltar no, no papo da Covid, né? Eu sei que é meio chato, mas isso mudou todo, todo o sistema, mudou tudo que a gente estava acostumado. E eu acho que não é um momento de ter um aumento salarial tão grande. Concordo com o Pedro de que seja natural ele querer é, se valorizar. E nem, nem vejo problema nisso, um cara que ganhou tudo, querer se valorizar. É, é, é a questão profissional. É, é meta dele. E, e tudo bem, ele é um goleiro fantástico. Eu também não abriria a mão dele. Só que eu acho que é muito dinheiro. Ele poderia dar uma diminuída nisso daí, chegar num denominador comum, considerando tudo. O Ribas, por exemplo, aceitou redução para poder renovar. Então, assim, a gente tem que considerar todo o processo, tudo o que está acontecendo agora. Eu acho loucura um milhão de reais. Eu, Paula. Mas não é um goleiro que eu falaria assim, ah, não quer ficar, vai embora. Não. Eu tentaria chegar num denominador comum de um, de um jeito que não fosse. Então, assim, eu não tenho muito o que complementar. O Pedro falou exatamente o que eu penso. Tentaria chegar num denominador comum de algo que fosse confortável para o Flamengo pagar e de boa para o Diego aceitar. Até porque uhum. eu acho que ele tende a só ganhar mais coisas e fazer mais história que ele, que já é ídolo. É só realmente terminar de eternizar, né? O nome dele já está escrito. Mas, pelo uhum. momento que a gente vive, ele poderia se espelhar, por exemplo, e dar uma diminuída nessa. É claro que ele joga para o alto para poder negociar, né? Mas eu acho que um milhão é demais. É demais.
2: Eu acho que o Diego. Analisar,
0: pode falar, Pedro.
2: Pode falar, pode falar. Eu acho que o Diego Alves, né? Ele tem a possibilidade, de, se ele realmente quiser né, ficar no Flamengo até encerrar a carreira, até porque a carreira de goleiro é mais longe mesmo, né? Goleiro chega a 40, 41, costumeiramente. Né, em alto nível, vídeo tipo de buffon, né, por exemplo, é, eu acho que o Diego Alves, ficando no Flamengo, ele tem uma boa chance de se tornar o maior goleiro da história do clube. Tá? Maior não quer dizer melhor, tá? quer dizer maior só. Até porque o Flamengo não tem um histórico, nos seus grandes esquadrões ao longo, enfim, ao longo de toda a história, de ser, de ser marcado por grandes goleiros. Tá? O Flamengo não tem isso ao longo da história. Tem clubes no futebol brasileiro que são clubes conhecidos por formarem grandes goleiros. Grande goleiro mesmo do Flamengo que eu lembre mesmo de ter formado é o Júlio César, formando na base do Flamengo. Tá? O Flamengo não tem esse histórico de formar grandes goleiros. Agora o Hugo está aparecendo parece que vai se tornar um grande goleiro. Mas o Diego Alves, né, ficando mais 5, 6 anos no Flamengo, com a quantidade de títulos que o Flamengo pode angariar nesse período. O Flamengo hoje ele tem uma superioridade em relação aos adversários na minha opinião, maior até do que tinha na década de 80. É claro que o time de 80 do Flamengo é melhor que o de hoje, não estou falando isso. Mas os adversários do time do Flamengo de 80 também são melhores que os adversários do Flamengo de hoje. Então, assim, eu vejo a distância do Flamengo para os times atuais maior do que a distância do time de 80. Então, a chance do Flamengo ganhar muita coisa nos próximos anos é muito grande. E o Flamengo ganhando todas essas coisas, com o Diego Alves agarrando, fatalmente ele vai ser alçado ao posto de maior goleiro da história do clube pelas conquistas.
0: É, eu acho, eu penso o seguinte eu, se o Diego Alves chegasse, realmente for verdade esses valores que estão especulando de, de quase um milhão eu falo assim, ó, você tem alguma outra proposta nessa casa? Porque nenhum clube nem no Brasil, nem fora vai pagar um milhão de reais para o Diego Alves eu não quero desmerecer o Diego sabe Alves
2: que, mas sabe o que eu acho que pode ter? sabe por quê? Por causa do dólar o clube lá fora, né no mundo, no mundo árabe, por exemplo, paga em dólar aí o dólar baixo, quer dizer, o dólar muito valorizado que nem tá aqui hoje, né o cara vai dar um salário de 150 mil dólares para ele anual, para mensal. Ah, mas
0: aí, aí, aí é diferente, né? Aí você está convertendo <risos> aí você tá convertendo a moeda tipo, se ele podia ganhar em euro tipo, ah, ele vai ganhar, sei lá, 50
2: mil euros. o <risos> um euro a seis contos. Não, é, assim, não, é pagando em real No Brasil não paga isso não, com certeza. Mas como tem essa questão de desvalorização da moeda, que transcende o futebol, acaba Sim. impactando. Tanto que os jogadores, né, que quando fazem, né, o um comparativo antes, né, no início do ano, contas ganhariam na Europa em relação ao quanto eles ganhariam no Brasil no início do ano, é um comparativo muito mais favorável do que é hoje em dia para o futebol brasileiro. Hoje em dia está péssimo para trazer alguém de fora, porque o cara ganhar lá um valor em euro para trazer para cá ganhando em real, é. pô, fica muito caro.
0: É, a, a produção colocou na tela né, alguns comentários da galera falando sobre, né, sobre o Diego Alves, e aí temos aqui algumas divergências também, é o José Silva, por exemplo, falou que é o Diego Alves, muito obrigado por tudo, mas agora é a vez do Neneca. eu acho que é cedo ainda a gente já pegar e jogar logo o Neneca assim, né? vamos dizer assim, aos Leões, o Manoel Evanildo, lembrando que o Júlio César livrou o Flamengo aí por três temporadas de cair, realmente, o Júlio César foi aí super importante é, naquele momento muito difícil do Flamengo. Bom, seguindo aqui a pauta, a gente tem, vamos dizer assim, uma notícia ruim e uma notícia boa, o que vocês querem primeiro? <risos>
2: A ruim, né? A ruim, pra terminar a o programa
0: ruim. feliz. Tá, é. a ruim é o seguinte: a Fiorentina não disse não pro Flamengo no pedido para poder estender a renovação do Pedro. Agora, o era esperado, ela... né? fazia sentido nenhum ela aceitar esse
2: pedido.
0: Nenhum não, mas sentido. aí eu acho que faria, porque o pedido do Flamengo foi para estender até fevereiro, né? Já considerando a paralisação. Então,
2: mas, pra... E tal. mas pra que ela vai estender fevereiro? Fevereiro porque... ela não consegue mais aproveitar ele, o resto da temporada lá.
0: Não, mas é quando acaba a temporada aqui no Brasil,
1: entendeu? Sim, tá né, eu
2: já esperava que fosse negar. É, não, mas porque no futebol para eles lá na Itália é péssimo, porque eles não conseguem aproveitar o jogador, né? tem que readaptar o jogador depois de uma temporada extenuante. Né? Lembrando que a temporada lá, em fevereiro, está chegando no, no auge, né? que vai terminar em maio mais ou menos. Não consegue adaptar o jogador em tempo hábil para utilizar ele. Não consegue mais negociar ele né? no final da janela, tem que esperar outra janela do meio do ano. Ou seja, você perde o jogador de seis meses. Era mais fácil para não conseguir o empréstimo dele até o meio do ano que vem do que ter fevereiro, só
0: é sabia que não ia dar certo, isso aí é claro. É, e aí a boa notícia é que eles aceitam somente vender o Pedro em definitivo, né, e aí o Flamengo já começou essa conversa que já vem já algumas semanas após essa negativa inicial do pedido de empréstimo, e eles aceitam até, me até mesmo ganhar menos, né, porque a gente sabe que o valor do preço fixado do Pedro é de 10 milhões, e aí eles não tem bola de cristal, ninguém tem, o Pedro tá arrebentando, metendo o gol meteu o gol ontem, né? não valeu, mas meteu o gol então em toda a partida e eles aceitam até mesmo é, ganhar menos né? mesmo que o Pedro tenha uma valorização natural pelas, pelas suas atuações é, e o Flamengo estuda aí é, uma compra lógico, pagando o um valor parcelado Paulinha, Pedrão tem que comprar? não tem? qual é a sua, a, sua, a sua avaliação? eu acho melhor comprar logo em definitivo do que estender esse, esse empréstimo também
1: Antes disso, escutei uma gritaria aqui na vizinhança Fui lá no chat gol do Bahia. Então, queria dar essa, essa informação boa para gente aqui. É, Sobre o Pedro, e diversas vezes eu venho falando que se não tiver dinheiro, abre a vaquinha online que a gente está aqui para ajudar. Eu não quero abrir mão de Pedro e Thiago Maia. Tem que comprar os dois, na minha opinião. O Pedro está voando. Pedro. E eu sempre falo que, ai, meu Deus, como é bom ser queixadete, né? Eu sou muito queixadete. É, acho sensacional. Tá todo mundo aqui comemorando com o do Bahia. Estou até de... <risos> me de chocando aqui. Mas o, o Pedro, para mim, é indispensável. Eu já começaria a me movimentar e já começaria a ver aí a parte financeira, como ajustar para poder comprar o quanto antes para não correr o risco de não dar certo. Já garantir de uma vez e já ter o nosso... Artilheiro, né, tá empatado com o Gabigol aí na artilharia. Ontem podia ter passado, o gol tava impedido. Então, assim, nosso atacante cheira a gol, tem que estar aqui. É cria da nossa casa, né? É torcedor do Flamengo declarado. Então, só alegria. Por mim, já se movimenta pra já garantir de uma vez.
0: É Pedro, você tava olhando o chat? Uhum. Então, enquanto você lia, boa Bahia. Agora fala do Pedro aí.
1: Muito
2: bom, Túlio. <risos> Cara, por favor, a gente tem que fazer um esquete com isso no pulando do pensar. Tá?
0: Não, Eu queria que você falasse aí do Pedro, né, do Flamengo né, comprar em definitivo. Realmente, é, lógico, a gente não sabe o planejamento da Fiorentina, mas eu respeito né, eles não quererem estender esse empréstimo é, até fevereiro, e eles topam, mesmo que para eles eles percam é, grana e vendem definitivo para o Flamengo.
2: É assim, é, bom, primeiro, primeiro, né, tem a minha opinião. A minha opinião, pessoal, é que eu quero que o Pedro fique. Ah, porque o Pedro é um grande jogador, jovem, com potencial, com características muito únicas no futebol brasileiro atual. Há muito tempo que o futebol brasileiro não forma um jogador com essas características, e é um, é um centroavante moderno, né? Porque ele consegue fazer o pivô forte, aguentar o tranco, dominar bolas. Não é qualquer um que domina, mas ao mesmo tempo ele é móvel. Ele cai pela esquerda, cai pela direita. Ele não é um grosso com a bola. Longe disso, ele tem técnico. É, fora que é um finalizador com, de, de pé cheio, né? Nem mão ia falar mão cheia, né? Finalizador de pé cheio, né? Porque finaliza muito bem. Ah, agora, tem a vontade e minha vontade. É uma coisa. Tem que ver se cabe no orçamento. Isso vale para qualquer contratação sempre, tá, gente? Renovação de contrato, tudo para mim, qualquer jogador que não esteja dentro do orçamento do Flamengo, a compra, não deve ser feito loucura. Não deve. É, este ano, né, o Flamengo viu as receitas diminuírem. A dívida do Flamengo aumentou. Tá? Então tem que ver. a como realizar uma engenharia financeira para que o Flamengo consiga, sem se prejudicar a, a adquirir o Pedro, porque ele é um jogador que não é barato num euro tá? galopante. Os valores que falam, gente, de euro, especula-se, né? Com a conversão atual vai ficar mais que cabe -gol, Pela conversão atual. Então, assim, a gente está pagando pelo Pedro Márcio que pagou pelo Gabigol. Em outro cenário. Então tem que ver se vai caber no orçamento realmente. Eu acho, né? Me causa espanto os valores que estão sendo falados por ele, tá? Falando pagar isso. Então falaram, chegaram a falar em 14 milhões de euros, né? 12, 13 milhões de euros, 12. É, eu Não vi sei. Que... Né? É, Fora eu
1: vi. os dois que o Flamengo já pagou, né? Que estava é, então,
2: Fora os é, eu dois. Vi. 12, um negócio desse? Então, aí, então, eu vi um, um vídeo
0: do se for do Veni, acho que a gente teve no coluna do Flávio.com também, de que. É, o valor ultrapassaria os 10 milhões, porque o Flamengo pagou 2 milhões de euros pelo empréstimo. Então, seria os 2 milhões do empréstimo mais os 10 milhões de euros. Né? Então, assim, eu olho, sinceramente, pelo que ele tem, entrega, tem entregado para o Flamengo, está barato. Mas isso
1: subiu. Teve uma. Teve uma teve
2: 14, um... né? 12 mais 2, não era isso? É, Depois sim. virou. mais 2,
1: é essa. 12 mais
2: é, 2. É, então, a gente de 14 milhões de euros, gente. 14 milhões de euros deve estar dando aqui hoje fazendo uma conta rápida, o euro a 6,50, né, bota aqui, é, cara, a gente tá falando de 100 milhões de reais no jogador. Então, assim, não é, não é uma coisa trivial, né, porque a gente gosta do jogador, vai ficar no clube. Vai. Você vai botar 100 milhões, 100 milhões né, de reais, se for esse valor mesmo, pode ser 12, vamos dizer que seja 12, falando. Aí vai ser 80, 80 e pouco. Tem que ver tudo isso, tá, gente? Não é uma decisão tão simples, não. Tá? Tem que ver se encaixa. encaixando no orçamento, tendo uma engenharia financeira capaz de colocar, de, de realmente adquirir os direitos é, de, é, do Pedro. Mas... Fantástico, mas tem que ver se encaixando. No...
0: É, eu, eu acho que 12 milhões, se for esse aí o, o valor, tá, 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 tá bom. Né? Então, um bom valor. É, pelo, pelo, pelo Pedro. Não, eu, não acho
2: que, eu não acho que ele não vai isso, não. Eu acho que tá barato, tá? Pelo que o futebol que ele apresenta, a posição que ele joga, 12 milhões de euros, é uma pechincha relacionada com os comparativos de posição na Europa. Os comparativos dos jogadores milhões na Europa.
0: Considerando, lembrando que, lógico, se o Flamengo realmente for comprar ele, foi isso mesmo, mesmo que seja 12 milhões e mais os dois do empréstimo, o valor do, do Pedro em definitivo para Flamengo será de 12 milhões. Você tem lá os mais 2 milhões que foram pagos no empréstimo, que é um outro tipo de negócio, né? Então assim, se for 14 sim. milhões, considerando esse valor, seriam 92 hum. milhões de reais na cotação de hoje, hum. né? 12 milhões, 79 milhões de reais, né? no caso de euros para reais, né? Esse seria aí o valor que eu será acho. Será o
2: maior do Flamengo na história, né? Pago real, né? Se for. Sim. Conversando para real, né? Neste valor, Porque, considerando o valor sim. do Gabigol nisso, mas nem o Gabigol acaba entrando nessa também porque o Flamengo parcelou né a compra do Gabigol eu não sei se foi fixado um valor de euro na compra do Gabigol tá ou se está é, sendo eu também não fui, um foi parcelado não sei isso aí mas, mas do euro é. foi fixado o valor do euro ou, ou de acordo com o dia do pagamento eu não sei
0: é aí tem que tem que dar uma pesquisada para saber é. mas foi parcelado mesmo foi parcelado mesmo bom ó todo mundo aqui acho que é uma unanimidade de que a galera também que está aqui no chat compraria a, a questão do Pedro o James Léo Bosch traz aqui a informação. Segundo informações dos 2 milhões de euros relativos ao empréstimo, o Flamengo já pagou até agora 1 é, um milhão de, de euros né, pelo Pedro. O Geraldo Varjão falou que o valor do Pedro é cotado pelo euro da época, né, ou seja, de quando foi feito o negócio. Então, o um valor fixado estaria em cima disso. É. É, Vicente Lá falou que a vai mais real para a
2: né? Oi? Oi? Eu, eu, eu nunca chutei essa informação que ele passou aqui, mas se fosse isso, muda muito o cenário, né? Porque o era muito mais fácil. Ah, sim, muda bastante. Era, no começo
1: era a compra fixada, sim. Aí depois saiu a informação de que não era mais fixado, que era o valor da cotação. Mas no começo era... É porque o euro
2: assim, de 4,30 40... para 6,50, né? Muda tudo.
0: Ah. Bom, quero agradecer a geral aqui. Muito obrigado a todos. Agradecer, Paulinha, Pedro. A gente já está aqui batendo em cima do horário já, não gargalo. Amanhã a gente está de volta, meio-dia, o notícias, né? Do, do Flá, aqui no Colô do Flá, ao vivo também. Às 20 horas a gente volta aqui com o Resenha. Lembrando sempre, na quarta-feira tem a
2: transmissão mais Oi, deliciante da internet. Uhum. Pode falar. Só para não esquecer aqui, gente, queria agradecer a galera do, do Flamiguinhos, que me enviou um kit, né? Muito legal, que inclui essa caneta, essa caneta, né? Essa caneca aqui, ó. Linda do Flamiguinhos, galera. Obrigado pessoal do Flamiguinhos, aí pela lembrança, viu? Pelo
1: envio. Flamenguinhos, como é que eu faço para ganhar um kit também? Eu sou da. Eu, a gente tem o Fla Baby em casa também.
0: Eu o do Flababy. Baby. Vamos, vamos lançar o Coruna do Flababy.
1: Baby. aqui em casa também, pode mandar um brinde na mim também. Pro Túlio também tem coloca Fla Baby, a gente aceita.
0: Com certeza. Agradecer aí. O Flamiguinho é um projeto maravilhoso, inclusive, né? Vale sempre destacar aqui. É, o Coluna sempre divulga a, a, as ações, né? Do, do Flamiguinhos Muito bacana. E gol só para não... Bahia! Aí, ó. Gol do Bahia! Enquanto você ria, gol do Bahia. Ó. Ah, moleque, vamos lá. Hein? Vamos, ter um, hoje. Ó, é vamos fechar o ter programa? Tempo. Eu acho que agora a gente vale vai. a gente fechar o programa cantando, é, dançando estilo Carnaval de Salvador, hein? Entendeu? Aí a, a produção depois joga a vinheta <risos> a o é um programa. Ó, só no... Vai só no VIP, Pedro. Assim, ó. Ó, ó, ó. Jogou o do Domingão. Ó, ó, ó. Calou no coração. Valeu, galera, tá, Tamo junto. Vamos todo mundo só. Ó, ó, ó. Ba... Só na Bahia. Ó. É, rapaz. Ó, ó. Pedro tá aí. Só no ouvir, Pedro. Só um ouvir. aqui, gente já entra no filme. Ó, ó. Você joga o um ombrinho pra lá, joga o um ombrinho pra cá, ó, vai assim com aquele abadá, cheio de patrocínios aqui, ó. Aquele abadá bem, bem chamativo, aquela camisetinha regata aqui, ó, A
2: coladinha.
1: cerveja pendurada assim, ó, transpassada.
2: Gente, valeu. Eu que eu no chope aí. Sabe, tem, um, tem, um, <risos> um, tem um lado ruim nessa, nessa vitória, nessa virada do Bahia, só tem um lado ruim. É que tem que aturar, né? Viúva de técnico brasileiro falando que o Mano Menezes deu um nó o São Paulo. Né? Vamos, vamos ver ah, isso velho, vai acontecer. Vai. Mas tem que, tem que perder <risos> mesmo isso aí. Vai! É, Atlético Atlética tem que perder Bahia,
1: mesmo campeonato. ano campeão. Ch chama a Vieta!